2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Está este perdón va a ser un capítulo especial centrado en el cine y para eso tenemos un invitado súper especial. Su nombre, Julián Núñez. ¿Cómo estás, Julián?
3: ¿Qué onda? Muy bien, la verdad es que... ¡Qué buena introducción! Muy bien, muy contento, la verdad es que es algo muy chido lo que estás haciendo y platicar de cosas paranormales, sobrenaturales, es algo que siempre queremos hacer.
2: Ahí está, y aparte mezclarlo con, con la pasión del cine, ¿no?
3: Claro, es que muchas de las historias que se van contando en el cine nos llaman la atención porque son historias que no son normales, son cosas que obviamente queremos saber qué es lo que sucedió y todo, y pues le ponen bastante salsita a los tacos.
2: Y además, ¿sabes qué? Eh, hay mucha gente, de hecho cuando lo veo así en los en vivos o cuando estamos haciendo un este... estoy viendo los comentarios en, 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 en los estrenos de los capítulos, de repente me ponen, uh -huh. oye, Fepo, este, recomiéndeme cinco películas buenas de terror, o cinco, eh, un documental de, de ovnis, o cositas de esas, ¿ya sabes? Claro. Y de hecho me pongo ahí a responderles, y siempre me acuerdo de ti, Julia, pero o sea, nada más una cosita, antes de que, de que nos metamos de lleno, por favor, porque la gente ya se dio cuenta de que eres un profesional, <risa> <risa> Sí, luego se nota en la <risa> voz y tal, ¿puedes por favor contarnos quién eres, a qué te dedicas, y cuáles son tus redes sociales?
3: Claro. Eh, bueno, pues eh, soy Julián Núñez, eh, soy actor, ahora sí que como que hago de todo un poco También tenemos un podcast en donde, como dices, hablamos de cine Tenemos un programa de televisión que se llama huevos revueltos Que es pues como de revista, pero en general el chiste es divertirnos ¿no? Y mis redes sociales son Julián Núñez MX en Facebook, en Instagram igual en TikTok estoy como Julián Núñez, y también en YouTube, y también soy maestro de inglés. Ah, <risa> muy bien. <risa> Porque hay que sacar dinero de algún lugar.
2: <risa> sí, está bien, está bien. De hecho, la gente, o algunos saben, pero bien poquitos, yo también tengo un trabajo. Luego me dicen, oye, ¿puedes investigar este el otro? Y estoy, te lo juro, en el trabajo, así sufriendo, y así de, esperen, dejen terminado de... Espérenme un segundito. <risa> de sí, decir... claro.
3: Es que es que al final de cuentas pues los que nos dedicamos a esto hacemos varias cosas, o sea, hacemos en la parte por ejemplo de la actuación yo me dedico más a teatro, Ajá. pero pues cuando me preguntan el ¿A actor de qué eres y yo pues actor de todo. <risa> <risa> Literalmente casi casi yo haría de lo que sea, comerciales, Siempre...
2: Exactamente, televisión, hemos cine, hecho películas teatro, películas
3: y todo, pero pues obviamente acá en Yucatán lo que más se gira es el teatro.
2: Sí, de hecho yo cuando... Hace mucho tiempo cuando te conocí... Que había visto... Eh, bueno, vi varias veces una, una misma obra de teatro... Que me gustó muchísimo... Y, y después... Vi como que estabas haciendo cosas de cine y tal... O sea, la verdad es que se me hizo súper padre... Y como una semana después... Te vi con un personaje... Eh, de comedia... Y era así como... Wow, multifacético... Y luego... Muy, hace poco... Bueno, va a ser reciente, digamos... Eh, porque tenemos años de conocernos... Sí... Vi lo de... Lo de tu podcast de cine... y si te parece, cuéntanos también de ese podcast y cuáles son sus redes sociales
3: Claro, se llama Movie Access uh -huh. Este Lo tenemos, bueno, a veces subimos los capítulos en YouTube En Julián Núñez, en eh, Julián Núñez tal cual Y en Spotify lo subimos cada sábado Movie Access, el objetivo realmente es como lo que haces tú acá Ajá. Pero totalmente enfocado al cine ¿A qué me refiero? A hablar de cosas que te apasionan y le metemos de todo un poco Pero el enfoque es noticias de la semana Y también temas, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones del top de los musicales O cuáles son las películas de terror Que, que han, han sido las más exitosas O dependiendo de algunas cosas Esta semana en particular Nos enfocamos a grabar dos episodios Por la cuestión de, del trabajo no, no habíamos grabado uno Y el que salió el sábado Fue enfocado a noticias Y el lunes va a salir el que es recomendaciones de series y Ajá. de películas que están ahorita en el cine. O sea, que están en el cine y que se acaban de estrenar.
2: A ver, vamos a... Bueno, creo que creo que da mucho jugo todo esto de, del cine para hablar de cuestiones terroríficas. Como bien sabes, bueno, este es de cuestiones paranormales. o sea, no es, claro. Y a mí me gusta, por ejemplo, contar más las historias de la gente que tienen como, como ese... Sesgo de terror, es, me, me encanta, Esa o sea, me pone la piel ¿no? chinita. Sí, hombre, porque además, igual no es tan sorprendente como una película, pero me, me eriza la piel. Hablando de, de justamente de todo esto, yo te pregunté, te pregunté eh, por teléfono, te dije, oye, ¿a ti te ha pasado algún este, fenómeno paranormal? Me dijiste, no. Y de repente dije, bueno, una <risa> vez, y bla, 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 y yo te dije, oye, estos son fenómenos <risa> paranormales buenísimos. ¿Nos es, puedes contar? Claro, sí,
3: el hecho, yo creo que como que lo. Uno mismo va negando que es paranormal. No sé si, uh -huh. si me explico. Tú mismo dices, no, pues tiene una explicación. <risa> sí. Pero cuando vas buscando explicaciones, no siempre las hay. O a veces dices, ¿será que me lo imaginé? Yo en lo personal, o sea, bueno, experiencias, por ejemplo, como actor, me pasó una muy particular que me contrataron para un cortometraje. Ajá. Que ese cortometraje se grabó acá en Mérida... Y en Mérida hay, existe la, la clínica de los abortos
2: ¿La que está abandonada?
3: La que está abandonada Super, Exactamente, terror, que no está sé. en la colonia Esperanza Sí Si no me equivoco o... Creo que sí como la, Sarmiento, en... la Sarmiento
2: Está como enfrente de un parque
3: Exactamente, está enfrente de un Solamente
2: parque. la he visto por fuera bueno, Yo la vi por
3: dentro y créeme que recorrí toda la clínica Y hashtag me mojé <risa> <risa> no Y mira, lo, lo que pasó fue esto fue eh, Me contacta una chica me dice, oye, necesito un actor que, que tiene otro perfil, me gustaría hacerlo, me mandan el, el guión del cortometraje. Se trataba de un chico obsesionado con las películas que quería ir a explorar un lugar paranormal con sus mejores amigos. Ok. Ok, incluyendo a su novia, etcétera, Le dije, güey, está padre la, 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 la historia. La, la, ¿no? la idea, la historia, cuenta conmigo. El caso es que quedamos, pero o sea, no muy hábil, jamás preguntó dónde vamos a grabar. <risa> Entonces... Esa pregunta nunca la hice, o sea, yo fue un, está bien, me aprendo, me aprendo el libreto, eh, llego a la hora, hago, tú dime qué, qué vestuario puedo llevar, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero jamás pregunté dónde vamos a grabar. El caso es que para, eh, ya que llego yo a, a, la, a la cita, pasa la chica por mí y, me, y le digo, ah, ¿y dónde vamos a grabar? En la clínica de los abortos y yo...
2: Entonces, ¿cómo?
3: ¿cómo? Sí, sí, sí. Y yo, pero se puede. Ah, ya le dimos para las chevas a, a, a un, a un o sea, ya, que está allá. Que es como, cuidador, ¿no? No era como que un cuidador, era como un borrachito que estaba allá siempre.
2: Que casi y, ya, y ya vive ahí, ¿no?
3: Ajá, ah, casi, casi. Y creo que le dieron para sus chevas para que no esté chingando. Entonces, se puede no, insultar. No, sí, este sí pues. Bueno, el caso es que cuando llegamos. ...así literalmente en contrabando meternos y todo... Ajá. ...y empezamos a explorar como para que ellos vean los, los spots, ¿no? Bueno, y dice que entras, es así de... Que, ...¿en qué me metí? O sea...
2: Sí, porque visualmente está tenebroso, ¿verdad? Sí,
3: visualmente yo recuerdo la, la, la vibra, ¿no? El hecho de, de que tú vas entrando... ...y hay lugares, o sea, estás hablando que yo grabé en Mérida... ...a las 12 del día, a las 12 del día es un horno Mérida... Uh -huh. ...y hay bien pasillos... ...en donde está todos los vidrios rotos... ...que es como que un galerón... ...que te lleva a la oficina principal... Del, ...del que era el directivo... y todos los, los espejos rotos... ...totalmente rotos... ...y se sentía frío... ...y yo así de... Ah, ...bueno, seguíamos y... ...cabecitas de muñecas colgadas... Y ...pintado, velas en los lugares... ...y todo, o sea, un lugar sucio... ...pero un lugar sucio que dices... ...qué onda, ¿no? O sí, sea, como se... pesada la vibra... ...pesada ¿no? la sí. vibra... ...vamos avanzando... Y dije, no, bueno, en la capillita está bueno para un para un set, eh, acá va a ser otro. Y yo recuerdo que lo peor, eh, exactamente no es que me haya pasado algo, Ajá. pero pues la misma vibra, estás grabando y ¡pam! se en la puerta y tú, concéntrate, y...
2: estás grabando, concéntrate. Pero, estás pero grabando. Y, ¿Y el crew que hacías? Te, se...
3: Todos nos cagábamos de miedo, o sea, todo era, chingada. Pero sea, ya
2: estamos aquí, Pero que ya hacerlo. estamos
3: acá y buscábamos la, la respuesta correcta, ¿no? Era Ajá. de que, ah, es que la ventana de, de arriba está abierta entonces por eso viene el aire y aprieta las puertas entonces era como que eso siempre te digo siempre buscamos el correcto no y me dan las indicaciones oye te acuerdas de, de la parte en la que tú vas a entrar a buscar a, a, a tu novia uh -huh. bueno pues es esta fila de puertas y era como que los los, a los una, ¿no? dormitorios por decir así bueno okay. no, no las, las
2: donde están las camillas y todo eso pues están las
3: camillas exactamente donde estaban allá las personas entonces es abrir la puerta, apuntar con la lámpara, sales y una cámara atrás, ¿no? Y, y así lo vas a hacer en estas cinco y yo, ay, me va a llevar la chinga
2: <risa> sí. ¿Dónde abra ya ya algo? ¿no? Sí,
3: claro, porque no hubo, no hubo un scout y no hubo una cuestión de, de nada, es vamos a, a abrir de putazo y gritas ¡Ana! Y, y ya de repente alumbras y la cámara va a ver que no, no está Ana y te vas al otro y cada vez te vas desesperando más, ¿no? Y bueno, entonces yo así de ¿Entendido yo? Sí, claro Pero te juro que O sea, allá sí te voy a decir que, que me estaba cagando de miedo Porque era un Me va a cargar, me va a cargar Porque era abrir la puerta Y ¡Ana! Pero te juro que habrán dicho, oye, qué chingón actúa
2: este cabrón. De <risa> hecho, pero... está, está en el papel totalmente. Está en el
3: papel, pero te juro que sí me pasó el que me estaba muriendo de miedo, ¿no? Ya la última escena en donde, eh, al final de cuentas, el chavo era el que estaba loquito y mató a todos. Ah. Entonces, eh, la cuestión es que la última escena fue exactamente en donde, eso me dijeron, donde administraban los abortos. Okay. Entonces era, se cerraba la puerta Y solo estábamos tres personas El chavo de la cámara Un chavo con una luz y yo Que era cuando se escuchaba El grito de, de la chica que la maté O sea, no se veía físicamente que, uh -huh. que la maté Pero era un, esos cabrones están muy locos Ya sabes, y te juro que en ese momento O sea, está cerrado en un cuarto Totalmente oscuro, solo con una lamparita Y todo, y sí sentía Ya al final Me dijeron, vas a pasar el pasillo Principal caminando así, te ves en un espejo roto, y ese, <risa> y todo yo, <ello>, ah, <risa> va, no hay problema, pero te digo, la energía que me cargó ese día, yo siento que sí fue pesada, o sea, fue, no me pasó algo en particular, uh -huh. pero sí podía sentir que, que ese lugar no estaba así como que digas, ah, bueno, vamos a grabar en un parque normal, sino que sí, sí me cargó de, de, de mucha energía. Esa es una de las experiencias Otra que tal vez yo podría vincularlo con algo paranormal uh -huh. Es que en una casa que yo rentaba, un departamento que yo rentaba Me pasó muy recurrente que se me suba el muerto okay. eh, eh, Eso, eh, bueno, de acuerdo a lo que yo leí, tiene una explicación lógica
2: Científica, eh, digamos, científica, ¿no? La parálisis eh, del sueño eh, eh,
3: La parálisis del sueño, exactamente Pero a mí me pasó que era prácticamente diario okay. O sea, me pasaba muy seguido
2: en esa, en esa casa, en, en ese el, departamento. En ese
3: departamento, en una época específica, ¿no? Entonces, yo sí me empecé a, a asustar, ¿no? Era diario sentir que alguien se siente junto a ti. Tú tratar de despertar y estás gritando el hecho de... de para que la otra persona que esté en el otro cuarto, porque tenía un roomie... Te ayude. Me ayude y era... y todo, ¿no? Pero es algo que, que no solemos compartir porque quedas como un... Ah, estás loco. O sea,
2: <risa> sí, se me subió el muerto, ¿no? Cada rato. Exacto.
3: Entonces... Yo como que lo iba cargando, lo, lo iba haciendo, hice mis procesos de medio bendecir la casa porque pues soy creyente, ¿no? Entonces uh -huh. fue una de las cosas, no sé si eso ayudó a que pare, pero hubo momentos en los que una vez me estaba yo bañando y el baño literalmente no daba a ningún momento, lugar de la calle ni nada, ¿no? Uh -huh. Sino que era... La parte de atrás y es en un segundo piso. O sea, no había forma de que existiera una persona atrás del baño. Claro. Entonces estoy eh, bañándome y escucho la risa de una niña. Y yo así, como el chavo del 8, ¿eh? <risa> <risa> y yo, no, no, no es nada, ya me sigo bañando, estoy normal, voy y todo. Y en el, en, la misma, en el mismo departamento eh, solo había un balcón uh -huh. Y la única forma de subir era a través de una escalera que le poníamos candado okay. Entonces teníamos una sala de, de tele Ajá. En donde veíamos películas y toda la cosa El caso es que varias ocasiones me pasaba que estoy viendo la, la, la película Y veía una sombra pasar
2: En el balcón
3: En el balcón Entonces era así como que un... Nah, no pasa nada Y sigues tú en lo tuyo, ¿no? Eh, te digo, esas cosas No te podría asegurar Sí, son como es esos algo, detallitos que la Pero sí dice. me llegó a pasar que no solo yo lo vi Ajá O sea, vas de cuenta, una vez estaba con un amigo Y, y, y mi amigo me dijo, ¿viste eso? Y yo, ah, es por las luces del coche O sea, yo haciendo vale <risa> muy chingón, ya sabes Te digo, esa energía Ya, eh, para, para, más o menos para cerrar la idea Yo una vez se lo expuse a la casera a la casera Rentaba el departamento de abajo Que estaba conectado con el mío Y ella vivía en la parte de, de, de grande de la casa Por decirlo así okay. De esas casas antiguas que se convirtieron en de departamento sí. Entonces yo le dije Oiga, eh, pues me pasa esto ¿A usted alguna vez le ha pasado? ¿O ha visto algo? Y me dijo Ay, es que los que vivían antes de ti Y no sé por qué Pero pusieron velas negras en las puntas de los cuartos
2: no, y no sé ay, qué ella sí fue,
3: puta, me hubieras avisado, <risa> hubiera aprendido esto antes.
2: O sea, hacían como, como magia negra. Podría rituales? ser,
3: podría ser que, que tenían ellos alguna. Digo, una vela negra en las esquinas.
2: Es que es para no eso. Es normal Ajá. es que es para eso.
3: Y la persona que vivía en la parte de. de. de abajo, a, de abajo que es un conocido, tenía una santa muerte. Mm -hmm. Y literalmente, eh, yo no la había visto un día. Recuerdo que como que compramos unas chevas y todo entro a su cuarto y veo que la Santa Muerte en donde está prácticamente el techo de la Santa Muerte era mi piso de, de donde estaba mi cama wow entonces yo allá sí lo adjudiqué fue, puede ser que esta energía
2: Por llevara
3: esto, no o sea fue como que la explicación que yo quise dar, porque realmente no, no es que me diera un miedo uh -huh. o sea no es que me diera miedo y espero que no sea la última vez que yo lo diga, <risa> sin, <risa> Pero sí era una cosa que, que me llamaba mucho la atención, el que no es normal. Y aparte no era una cosa que me pasara siempre.
2: Pero dime una cosa, cuando te cambiaste después de ese departamento, ¿te siguió pasando lo de parálisis del Sueño?
3: Sí. De hecho, mmm, tuve que ir a un psicólogo. Ajá. Y, o sea, bueno, más que un psicólogo, una persona que, que, que trabaja energías. ok. Y me dio una recomendación. Es la primera vez que lo voy a contar. ¿no? A ver, es ¿qué para... eh, Porque le llegué a ver la cara a la, a, a la persona. O sea, ya en mis sueños, esta, diciendo en mis sueños. O sea, literalmente me pasó que esta persona o este ente, uh -huh. una vez donde dije, sí, sí es como que real el punto, uh -huh. es que me quedé a dormir en casa de mis papás. Y hace cuenta, pero me, me quedaba dormir entre. como para una siesta, para ir de un trabajo a otro, porque me quedaba más cerca. Ok. Y un día mi papá me dijo, oye, ¿qué te pasa? Y yo, ¿por qué? Es que en los 20 minutos que te duermes, ya van como dos veces que tiras un grito. Y yo, guay, se escucha. O sea, según yo, está pasando mis sueños, no. y todo. Entonces, ya tratando de acordarme era que. Siempre me, me perseguía algo Y me agarraba, entonces cuando me agarraba Era cuando yo daba el grito
4: Ajá.
3: Entonces la persona que, que, que te digo Que contacté, que me ayudaba con, con energías y todo, me dijo Que lo enfrente, o sea que enfrente Y le pregunte qué quiere Ajá. O sea que qué es lo que sucede Qué quiere Y fue creo que la única vez que le vi la cara O sea que le vi la cara, era una cara borrosa Y, y negra Me daba la vibra de que era una mujer Ajá y yo la enfrenté Y a partir de que la enfrenté le dije que quería Fue de las últimas veces que lo soñé
2: Y que te dejó de pasar Y la, que me dejó de la pasar parálisis. la parálisis sueño? ¿Pero te respondió? No ¿No te dejó alguna idea de, de como que mm, quería?
3: No, o sea, siempre y sencillamente Fue un... Cuando me ha vuelto a pasar un sueño así uh -huh. Pues le vuelvo a preguntar O algo por el estilo Te digo, a veces suena que raro Lo que contamos, ¿no? Pero yo sí creo un poquito en, en esa parte de, de no somos los únicos que estamos en, este, en estos planos. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, al darme esa recomendación a esa persona, lo hice. Y al enfrentarlo, creo que fue como que de, esas, de esos momentos en los que se pausó el que fuera repetitivo.
2: Wow. Wow, y, y ya, ahora sí, a partir de eso Ya se, se fue pausando poco a poco esto Sí, de... se fue
3: pausando, o sea Me ha pasado que lo vuelvo a soñar O algo por el estilo, pero no es una cosa Repetitiva, no es una cosa Que me genere eh, Conflicto, me pasaba claro. en esa época De que era diario o sea, Era un no descanso, o sea, no descanso Y es un, ¿qué quieres? O sea, y la, la única vinculación Que tengo Es una vez que, que estaba yo Soñando que estaba caminando por el Parque del Alemán Ajá. y allá había un cine que se quemó. Ah, no sabía. Y, y entonces recuerdo que yo estaba caminando por allá y vi a una chava, una niña que me dijo que le ayude.
4: Ajá.
3: Pero fue así como que dije: Ah, o sea, eso fue mis sueños. Ajá. Me dijo: Ayúdame y yo seguí de largo. Entonces, o sea,
2: no te dijo ni siquiera exactamente no, no, qué quería... Pues, no, fue como
3: que me dijo algo y yo seguí de largo mis sueños. En la única vinculación a la que yo diría... ...podría tener una conexión con algo que me persigue... ...para que yo lo ayude, ya sabes.
2: Te voy a decir algo. Las personas, y muchas veces eh, eh, me mandan mensajes... Este, ...me mandan correos electrónicos donde me dicen... ...yo sé que esto va a sonar loco... ...pero creo que hay una vinculación entre ciertos fenómenos... ...paranormales que he vivido... ...y mis sueños. Te voy a contar una historia familiar. Eh, yo viví una parte de esa historia... Pero, y otra parte la vivió mi madre y, y hay otra por ahí de, de otro familiar que no quiero contarla porque no me la, no recuerdo bien cómo, cómo era, entonces sí, la voy a detalles, contar ¿no? mal y voy a terminar contando una mentira ¿no? entonces me voy a centrar solamente en estas dos cuando eh, pues yo ni siquiera había nacido mi madre un día estaba viviendo en los Estados Unidos y de repente soñó que estaba en un parque y estaba un tío o sea, un tío abuelo mío, un tío de ella Estaba sentado ahí en una banca en el parque Entonces ella lo veía, y se sentaba con él Y le decía, hija eh, Quiero pedir tu favor y le decía, claro Y le dice, eh, quiero que le digas a, o sea, a su mujer, a tu tía Quiero que le digas a tu tía Y le da un mensaje No lo voy a decir porque además es algo personal Y claro. que nadie va a entender, ¿no? Pero era, era muy específico Era como, como algo que, que no se te ocurre O sea, era algo muy específico y ella en el sueño todavía se quedó pensando así como de Qué explícito, no o sé, sea, ¿qué, ex qué específico lo que tú quieres sí que... Y entonces se daba cuenta de que él La estaba tomando con sus manos De sus manos Y cuando las retiraba, sus manos Le dejaba sobre la palma Unas monedas Y entonces ella despertó Y sintió como, como que aún tenía las monedas Pero obviamente no, obviamente no habían claro, monedas, ¿no? ¿no? Se despertó, se le hizo un poco raro y dijo, mejor le voy a hablar a, a mi tía y le voy a decir que a contar, el, el sueño raro que tuve, ¿no? Le habla y le dice, oye, este, hola, ¿conozqué? ¿cómo estás? Bien, este, te tengo que contar algo así, ¿qué pasó? Tal cosa, así, pues fíjate que soñé que se me aparecía el tío y tal y tal y tal, qué raro, ¿no? Y se puso a llorar a la tía. El tío se había muerto. Tu mamá no lo sabía. Y mi mamá no lo sabía. Entonces, de hecho, cuando habló, la tía fue así como de... O sea, le costó trabajo porque dijo, se lo tengo que decir, pero estaba, como era muy, muy, muy reciente, pues todavía estaba como con el... Eh, sí, el, el sentimiento, ¿no? Entonces, directamente dejó que de hablar a mi mamá y se lo contó. Y además, literal, el mensaje que le dio en sus sueños, si sí era algo que ella necesitaba escuchar. O sea, si sí era un mensaje real. Muchísimos años después nazco yo y bla, 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 ¿no? conté aquí que yo estuve cuando, cuando murió mi abuelo, pero no estuve cuando murió mi abuela. Entonces, eh, muere mi abuela y de repente un día, yo estaba, o sea, yo ya estaba viviendo en la Ciudad de México. Mis abuelos vivían en, entre Campeche y Yucatán. Aquí vivían. Entonces, pues se muere mi abuela. Yo no, yo no pude viajar de México a, a, a Mérida o Campeche para, pues, para ir a, a ver a mi abuelo. Y, este, y solamente fue durante unos meses que que oye, ¿cómo está mi abuelo? Y así, normal, ¿no? Porque en realidad ni siquiera le hablaba por teléfono Como, como que no sabía qué decirle Entonces un día, sueño Que llego a casa de mi abuelo Y veo a mi abuelo que estaba llorando en el sillón Pero era como si O sea, exactamente de su edad O sea, todo era no como un sueño Era como la realidad absoluta, ¿sabes? claro Y, este, y yo lo veía que estaba llorando Y yo le decía O sea, le decía Oye, ¿estás bien? Y tal Pero él no me escuchaba Como si yo no existiera y en ese momento escuchaba un ruido. De hecho, ahorita vas a ser, ¿qué onda? Eh, Escuchaba un ruido y volteaba y veía que de la cocina estaba saliendo mi abuela. Pero era mi abuela como yo nunca la había visto en toda mi vida. Porque era joven. Y además, mi abuela sufrió un accidente. Eh, de hecho, yo estaba muy chiquito y yo la vi cuando se cayó. Okay. Se rompió la cadera y dejó de caminar bien. O andaba así con la andadera. Entonces... Eh, pues yo, yo mis recuerdos de, de mi abuela son siempre ya de, de viejita, ¿me entiendes? Claro, sí, son mis recuerdos ¿Sí? de alguien ya grande. Sí, porque además yo soy de, digamos de esa generación. Yo soy, oh, solamente hay un primo más que es el más chico. Los demás nos llevan más de 12 años. O sea, es hay mucha distancia. Pues obviamente yo siempre vi a mi abuela y a mi abuelo, pues ya abuelos. Entonces la vi, pero yo sabía en el sueño que era ella. Era una mujer joven. Caminando así con una bata roja y traía un café en las manos, caliente le venía soplando pero se veía, de verdad, se veía como una persona radiante, pero en mi, en mi sueño yo sabía perfectamente que era ella o sea, no, no dudé ni siquiera, ni, ni siquiera pensé oye, se ve muy joven, nada así entonces yo abuelo. me acercaba y me decía, hola hijo, ¿cómo estás? y le decía, oye, este ¿por qué está así mi abuelo? ¿está todo bien? y dijo, ay pasa que a veces uno necesita, uno eh, extraña mucho a las personas Dice, sí, pero va a estar bien, ¿te puedo pedir un favor? Y yo le decía así Ya no, o sea, yo estaba hablando ya con ella así frente a frente, ya no veía yo el café y me dijo, dile por favor que ya no me llore, que ya no me escriba. Y yo sentía sus manos y cuando volteaba a ver mis manos, tenía cinco monedas de cobre antiguas en la mano. Y me desperté sintiendo la sensación de las monedas, te lo juro. Sí, sí. Inmediatamente le hablé a mi mamá. Porque yo sabía la historia que, que ella había vivido Me la había contado, por supuesto O sea, yo conocí esa historia Obviamente yo estaba, digamos, influenciado por lo que una vez ella contó claro. Pero le hablé Y le dije, oye, fíjate que soñé No le dije el mensaje, le dije, pasa esto Y yo sentí como inmediatamente Se le quebró la voz a mi mamá, porque estábamos hablando Obviamente de su, de su madre claro. ¿Me entiendes? Y me dijo, ah, ok ¿Y qué fue lo que te dijo? Y le dije, me dijo que, que le dijéramos O sea, que le dijera a, a mi abuelo que ya no llorara por ella y que ya no le escribiera resulta que viajó un tiempo después a, aquí a Mérida vine a ver a, a mi familia y tal fui a ver a mi abuelo y yo lo que hacía él siempre tenía como cervecitas en un refrigerador que solamente era de cervecitas de las chiquitas entonces yo le decía una cervecita papi, sí y, y ya, una cervecita yo, una cervecita él y me contaba historias que yo le preguntaba de historias paranormales imagínate, ah, okay. te lo juro entonces mi abuelo ...escribía... ...cantaba, hacía música y tal... Eh, ...me siento con él... ...y me dijo... ...él me dijo a mí... ...te voy a, eh, te voy a mostrar algo... ...que acabo de escribir... ...y yo le dije qué, okay. ...y era un poema... ...y era un poema... ...dedicado a mi abuela... ...y entonces yo le dije... ...ah, órale, qué, qué bonito... ...y me dijo... ...todos los días... ...todos los días le escribo un poema... ...sí... ...y yo sentí así... ...y dije no manches, o sea, es lo que me dijo porque dicen que si no lo sueltas sí, claro. no se van y, y ya, o sea, fue así como porque además ya no le quise decir nada no le conté el sueño, porque justamente él cuando me leyó ese poema, me dijo pero ya no la voy a escribir más Eso o sea, claro, yo también tengo que, que, que pues entender que, que voy a superar, y además el poema termina diciendo algún día te voy a volver a ver, entonces estaba bien y, y fue algo súper fuerte ¿sabes? Sí, claro. porque, como te digo a lo mejor estaba influenciado pero definitivamente sí había, o sea, tenía un contexto, la idea del sueño, lo que me estaba diciendo, o lo que le habían dicho mi madre, versus la realidad, ¿me entiendes?
3: Claro, es que realmente la cuestión de, de los vínculos es, está muy, muy cañón. Ahorita te voy a contar unas historias igual familiares que se vinculan un poquito con, con los abuelos, que igual podría tomarse de, de alguna forma como, como tal vez algo paranormal. Ok. Ah, bueno, pues... Mira, igual tiene que ver con, con los abuelos. Ajá. Porque, por ejemplo, mi abuela murió hace... Bueno, te mentiría, yo estaba en segundo de prepa. Okay. Y ya no
2: estoy, ya no estoy ni cerca de eso. <risa> Pero tienes como dice. Estamos hablando 17, de hace ¿no? 20
3: años. Okay. 20 años más o menos. Entonces, eh, recuerdo que era muy cercano a mi cumpleaños y de hecho por la cuestión de... De, ...de la situación, no festejamos ese año, etcétera, ¿no? Mi sobrina nació hace 12 años, o sea, ella nunca conoció a mi abuela. Pero recuerdo claramente que hubo una situación en la que mi sobrina tenía como 6 años. Ajá. Estás hablando de, de que literalmente no hay tantas fotos de mi abuela en, en, en general. Ajá. Entonces, ella no tiene la conciencia física de o no tenía la conciencia física de cómo era mi abuela. Pues yo recuerdo que una vez estaba trabajando, estaba en el teatro y recibo una llamada de mi hermana en la que me dice, oye, Julio, porque mi, mi familia me <ríe> dice Julio por alguna extraña razón. <ríe> Entonces, me dice, oye, Julio, eh, una pregunta, ¿tú le has mostrado a, a Dana en fotos de, la fotos abuela. De, 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 de abuela Candy. Y yo, no, o sea, no que yo recuerde. Ah, ok. Bueno, bueno, después te marco. Me quedé con la duda. Ya después le volví a marcar, así de, de qué onda. Eh, ella me dijo: es que ya le marqué a, 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 a mi otro hermano, ya le marqué a papá, ya le marqué a mamá y todo.
4: Ajá.
3: Pero me dice: que estoy en shock porque está, ¿cómo se llama? Mi, mi, o sea, mi, mi sobrina. Estaba en el cuarto mi hermana y ella se fue a la sala.
2: Uh -huh.
3: Y de repente entra y le dice, ¿esta abuela Candy en la sala?
2: No, manches Y ah, me dice, sí, ¿y, y
3: <risa> cómo se llama? Y mi hermana, ¿cómo? Sí, hay una señora, esa abuela Candy. No sé qué. Y la otra se quedó fría. no La niña no estaba asustada, no, no había nada en general, ¿no? Uh -huh. Entonces, el caso es que... Mi hermana a los dos días va a mi mamá por un álbum de fotos para que pueda ver uh, a mi abuela y le empieza a mostrar fotos a, a, a mi sobrina. Sí, mirando. Ajá, de que, ah, mira, acá es cuando yo estaba en mi cumpleaños, no sé qué y todo. Y pasa. Y me acabo de erizar otra vez. <risa> y pasando las fotos, mi sobrina dijo: Mira esa abuela Candy. No manches. Entonces la niña reconoció sí. a mi abuela. Y no existía una forma, o tal vez, bueno, en algún momento habrá visto una foto en algún lugar Pero no no creo que una niña de seis años tuviera ese vínculo de, de recordarlo Te digo, cuando ella nació no, ni pero, siquiera pero, había pasado claro. No podría te... recordarlo, no? O sea, eh, no lo vivió Exactamente, y entonces, años después, nace eh, otra que, que, que se llama Sophie y me acuerdo que estábamos en casa de mi mamá Y yo hubo un tiempo en el que por el trabajo pasaba mucho tiempo allá Y yo la cuidaba Entonces hubo un tiempecito en el que ella se quedaba viendo la pared Y decía, una señora Y yo, me llevan Pero se quedaba fija la niña, así de, una señora
2: ¿Pero como cuántos años tenía?
3: Tenía como tres años Ella tenía como tres años y era, pero no se asustaba Simplemente sí, no se sencillamente era como que esté viendo acá O sea, no era una ventana, no era una, una cuestión Era así de
2: que... Hay una señora
3: Hay una señora, puta, yo lo veía yo así <ríe> Vamos a seguir viendo a Rapunzel <ríe> y, y te digo, ella no hizo la vinculación de que fuera mi abuela Pero sí me suena a algo que, que podría ser la misma presencia de, 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 de mi abuela ¿no? Que, que, que al final de cuentas Dicen no, no es negativa Sino es, es la parte de, de, de que Vienen a, 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 a ver cómo estamos O no sé, de alguna forma Pero sí se me hace así como De esa vinculación En el caso de mis abuelos Por parte de De, de, de mi mamá Mi bisabuela Cuando ya estaba a, a punto De fallecer, uh -huh. a mí me dicen Que me parezco mucho a mi abuelo Okay. Mi abuelo murió cuando él tenía 39 años Y estamos hablando de que cuando su mamá murió Ya habían pasado más de 40 años okay. Entonces el caso es que Mi bisabuela ya estaba en, en, en las últimas Y la vamos a visitar al hospital Llevo a mi abuela, llevo a mi mamá Y cuando entro con ellas Mi, mi abuela, ay barbarita Y eh, saluda a mi mamá, saluda a, a, a mi abuelita y cuando están, les empieza a platicar No sé qué, y cuando me ve Como que se hace así Y me dice Hijo, qué bueno que viniste Solo tú faltabas en visitarme Ya vino tu hermana Yoli Ya vino tu hermano Nico ya... Y todos los que te estoy diciendo ya habían muerto Mi bisabuela enterró a cuatro de sus hijos
2: O sea, fue pero, una Pero dijo que, los, de de que la fueron a que, visitar Como
3: que ya la habían ido a visitar Y solo tú faltabas Ya me puedo ir tranquila Wow. Y yo así chinga, le digo que lo soy <risa> sí. y, y fue así de que yo, o sea, yo le estoy hablando Mira,
2: estoy erizado otra vez, ¿eh?
3: Sí, o sea, fue una cosa de que yo dije ¿no hay? O sea, ella vio la imagen y aparte de, de todo Yo sé, por, por cuestiones familiares, que como que la relación entre ellos Cuando mi abuelo murió no era la mejor claro Entonces tal vez ella sentía que él no había ido por algo entonces cuando me ve y me dice Solo faltabas tú Solo faltabas
2: tú Yo dije, chinga O sea, fue ¿Y no le dijiste nada?
3: No, la verdad es que sentí que era mejor para ella el, el, La parte de sentirse bien Y aparte te estoy hablando de que yo tenía unos 17 años, 18 años Y mmm, o sea, no, ni siquiera procesé la situación Fue como que Como que
2: después te diste cuenta, Ajá, ya después
3: ¿no? digo el que me haya dicho, vino tu hermana Yoli vino tu hermano Nico, vino no sé qué, o sea, es él el... Llegaron a visitarla Y faltaba alguien para que ella se sintiera bien e irse tranquila
2: con, con todo respeto te voy a hacer una pregunta ¿Murió después de eso? Murió a
3: los pocos
2: días O sea, por eso, a los pocos días sí, sí murió Sí, 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 a los pocos días
3: sí era De hecho, la, la, la visita fue para prácticamente como despedirnos entonces, pero sí, sí fue así de esas cosas que como cuando nosotros platicamos por teléfono me dijiste pues sí son cosas que se podrían vincular
2: sí, de hecho, mira eh, hay una cosa, las personas que siguen así como que fuertemente el canal van a saber de lo que hablo y espero que no te vayas a espantar no tiene nada de miedo, pero yo siempre digo que por alguna razón se vinculan de una manera súper fuerte las cosas que de repente alguien me platica y al día siguiente pasa algo y al día siguiente pasa algo que Tú sabes, yo digo que es como una señal de la vida Como si hubiera un escritor uh -huh. de tu vida claro. Y tuviera una, una, eh, un humor extraño Porque solo tú lo puedes entender Exacto. Mira, ahorita que, estabas, que contaste lo, lo, de, lo de tu sobrina Que te decía una señora Y, y, la, y bueno, anterior la, tu otra sobrina que veía a tu abuela, a tu abuela eh, Yo había contado en un capítulo ...y esto es, esto es en serio y todos se van a acordar... ...que yo una vez viví con una chica... ...que tenía un hijo... ...que tenía tres años, dos años... o sea, ...estaba entre dos y tres, estaba por cumplir tres... ...pero él no, no, no hablaba bien... ...o sea decía como que algunas pocas palabras... ¿no? ...no sabía cómo hablar muy bien... ...pero cuando yo jugaba con él, con sus carritos... ...le encantaban los carritos así... ...jugaba con él con los carritos... ...y de repente eh, los aventábamos... ...y estábamos así jugando con los carritos... ...en su habitación, en el piso... Y de repente cuando se paraba a, por un carrito, se quedaba viendo algo y decía, no, tú no, tú no. Y yo le decía, ¿qué pasa? Niño, no, tú no, tú no, es mío, decía. Y yo le decía, no, 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 o sea, porque me daba cuenta de que él obviamente estaba viendo otro niño. Era muy común, o sea, de hecho, eh, esta chica con la, que, con la que tenía una relación, pues me lo contaba, ¿no? Que cuando lo estaba durmiendo, de repente se quedaba viendo hacia la ventana y le decía, mi amor, no es que... Dicen, una niña, ¿no? Que hay una niña ahí Pero nos espantaba O sea, nos espantábamos nosotros Sí, claro Jugaba mucho con esos carritos Y yo me di cuenta Un día le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a jugar con él Con los carritos Porque cada vez O sea, podemos jugar con otras cosas Pero y no los pasa carritos nada. llaman la atención Mucho, muchísimo Hoy Eso no era en esta casa Fue en otra casa Hoy apareció algo en esta habitación Que está ahí ya lo viste Es un carrito Y lo vi, de hecho ahorita voy a ir por él Para que la gente que está en YouTube lo pueda ver Y lo vi Y dije, no es posible, porque no, viene, no vienen niños aquí claro. Y la persona que está Limpiando, que es este Es un muchacho No muchacho, no es un señor, pero este Le dije, oye eh, ese, ese carrito ¿Tú lo dejaste aquí? Y me dijo, no Me dijo, lo que pasa es que eh, Moví el sillón y ahí estaba, yo metí ese sillón, yo cargué ese sillón con mis manos, o sea, ese sillón no puede tener un coche, y ahí está ese cochecito, entonces, se me hizo rarísimo, de hecho, le iba a tomar una fotografía y le iba a subir al grupo de Telegram diciéndoles, miren, aparece un carrito y entonces estabas contando la historia y por eso te pregunté la edad y me he erizado de una manera, o sea tremenda, porque digo, igual no tiene nada que ver pero, sí, en, pero desde mi punto de, de vista, cuentas... desde mi vida sí es algo muy raro, ¿no?
3: Sí, claro, es que yo creo que es esa parte, ¿no? en, la, en la que todos nos preguntamos qué hay después. Y en mi experiencia, por ejemplo, en radio, uh -huh. en, en, estuve un tiempo en, en un programa y la gente nos contaba esto, o sea, nos contaba el hecho de... de a, había especiales de Halloween, había especiales de eso, y dices, pues de repente se presentó algo, me, 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 me pusieron algo... Yo recuerdo mucho una, una situación de una amiga, esa sí, yo no la viví, uh -huh. pero la recuerdo mucho porque sí, me cagué de miedo. O sea, era, era una época en la que nosotros estábamos en, en la universidad
4: uh -huh.
3: y una amiga muy cercana eh, termina con su novio. El novio, ella era scout. Uh -huh. Entonces el novio era muy aprensivo y tenían situaciones entre ellos, ¿no? Que se respeta. La cuestión es que... Él le pidió regresar No regresaron Y cuando ella se va Ese fin de semana A sus, a sus no sé llaman prácticas de scout O, o sea, se va a, a, a Explorar uh -huh. Ella de plano no llevó teléfono, no nada fue un Me voy a desvincular de esto Para, para descansar de la relación ¿no? Claro Cuando regresa Él se había suicidado O sea, él había Y, y todo entonces fue una situación fuerte Porque me acuerdo que lo vivimos como, como, como amigos Y ella nos contó en una situación De que pues eh, obviamente ella sentía culpa, etcétera no Pero ella tenía la, las fotos de ellos en, en su tocador Tenía pegadas las fotos Y dice que en una ocasión muy cercana ...a lo que viene siendo la, la, la muerte de este chico más adelante. Eso nos lo contó ya después. Ella, por respeto, por cómo se sentía, no había quitado las fotos. Uh -huh. Y dice que ella era la única persona que tenía llave de su cuarto. Entonces, ella se vuelve a ir de, a, a explorar Con y los todo, scouts vuelve. Con los scouts. Y cuando regresa, están las fotos escoradas en su cama...
2: O sea, acomodadas en su cama.
3: Acomodadas en su cama, en el mismo orden que estaban en el espejo. wow Entonces, ya ya fue cuando lo vinculó, que era él... Claro. ...el que las había puesto, y tal vez era el momento de, de, de que podía quitarlas. O sea,
2: sí, fue... era como, como un recuérdame y ya déjalas, ¿no? O sea, Exacto. Adiós. O tal vez
3: como con una despedida.
2: ¡Ay, qué fuerte, eh! Sí,
3: sí. Te digo, esa no, 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 no la viví directamente, pero fue una anécdota... ...que recuerdo mucho, o sea, que, que sí es... ...hay vínculos, o sea, yo igual he, tenido, he perdido amigos... ...y hay momentos en los que sueñas con ellos y te, te dicen algo... ...y uh -huh. dices, ¿habrá sido algo que, que realmente pasó? O sea, yo recuerdo que, que un amigo que, 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 que falleció... ...yo decía, ¿por qué no sueño con él? Muchos dicen que, que no han soñado, que esto, lo otro... ...pero era, era mi mejor amigo, entonces sí era una cuestión de que decía... Era difícil de superar, ¿no? Hasta que recuerdo que un día estaba durmiendo Y eh, recuerdo muy claro ese tipo de sueños en los que estás Llegas y llegué a un parque y lo vi en un columpio Ajá. Y yo así, ¿qué onda? O sea, hace, hace, ¿cómo estás? Pero yo tenía la conciencia de que había fallecido okay. Y le dije, ¿cómo estás? Y él me dijo, bien no es o sea, no esperaba que me pasara pero, pero estoy bien y ya o sea, la, la, la otra plática es un poquito más, más, más personal uh -huh. pero sí fue un tranquilo yo ya, yo ya estoy más más allá o sea tú sigue adelante tú puedes no sé qué pero fue un desprendimiento a esa parte que yo preguntaba el, por qué te fuiste por qué pasó por qué no sé sea, era de esas cosas que y sí recuerdo que después de esa plática, yo me sentí mucho más tranquilo. O sea, yo me sentí en esa parte, fue como que un... O sea, él sabía que se había ido uh -huh. y sabía que no quería, ver, no quería irse. O sea, no era una situación, de hecho fue algo que... fue un accidente. Entonces esa es la parte en la que dices, yo sí creo en, en tal vez esas conexiones que no son solo... En este, o sea, en este plano, con o de cuando la gente que estamos, podría decirse así, viva, ¿no? Mira,
2: sí. te voy a contar algo. Este, hace mucho, cuando estaba yo estudiando en la Ciudad de México, ya o sea, estaba estudiando cine, eh, necesitaba yo aprender inglés. O sea, sí sabía, pero lo sabía lo que, lo, cuando no sabes. Cuando crees que sabes, pero no sabes, ¿no? No puedes mantener una conversación, no puedes leer un libro en inglés, etcétera. Entonces, es, es el
3: clásico, lo entiendo Pero, sí, pero, pero no, no lo es, hablo o o sea, es, o Lo hablo, vamos a hablarlo,
2: no <risa> sí. Entonces eh, mi, mi papá me dijo Mira, yo conozco una persona Es una mujer mayor Que ella es De hecho no es mexicana, es norteamericana Entonces, si tú le invitas un café Digamos los sábados Ella con todo gusto te, te va a enseñar, ¿no? Y yo dije, está buenísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces Iba los fines de semana, la veía en un café, estaba que yo pensaba que cerca de su casa, no estaba tan cerca de su casa, eh, la veía y, y la conocí, imagínate, fue súper raro, porque yo era muy joven y ella era una, una, pues, una mujer mayor, pero es una de las personas más increíbles y, y, y bellas que he conocido en toda mi vida, de verdad, una, una súper, súper persona, me trató de una manera increíble, eh, me llegaba y ella no hablaba español o sea, sí habla de español, pero no lo hacía y hablaba de tal forma que, que, me, que me ayudaba a, a desenvolverme, a perder el miedo a hablar a pronunciar bien las palabras, etc. ¿no? Y, me, y me llevaba copias fotostáticas de algunos libros poemas, canciones y tal como para que habláramos de eso y lo, y lo leyéramos en conjunto, entonces en, en esas par de horas que estábamos tomando el café, yo sí fui aprendiendo entonces cada, cada fin de semana yo la veía, ¿no? y un día me habla por teléfono y me dice ¿sabes qué? Eh, no voy a poder ir al café puedes venir a mi casa porque me siento mal entonces llegué su hija me, me dijo pasa ¿no? y tal y llegué hasta su cuarto y estaba ella sentada en, en la cama con un, un libro que estaba leyendo y a su lado había un gato un, era una gata preciosa así entonces yo llegué y como me gustan mucho los animales como que hola ¿cómo estás? y tal y de inmediato me acerqué al gato y, y así como... ...huéleme y... ...y le empecé a acariciar... ...entonces había una silla... ...como muy cercana a la cama... ...me senté... ...para poder platicar con ella... ...y el gato... ...bueno la gata... ...así se paró... ...y se pasó... ...así se pasó encima de mis piernas... ...y se, se acostó... Y ...yo le empecé a acariciar... ...y me dijo... Es, ...es increíble... ...esa gata ha estado conmigo toda la vida... ...nadie... ...ni siquiera mi hija... La, ...lo puede acariciar... ...o sea la gata se... ...se hace a su lado y se va... ...le dijiste que a mí me gustan mucho los gatos... entonces la estuve acariciando y me comentó una cosilla, ¿no? Me dijo, es que los gatos, a diferencia de las personas o los perros, no se les puede mentir. Ellos saben quién eres tú. Y yo dije, wow, o sea, es cierto, ¿no? Entonces, eh, me despedí, me fui. Y a la semana siguiente, el día que yo tenía que ir a, a verla, yo soñé que iba caminando por la calle donde la veía siempre en el café. Y la veía ella que venía caminando de frente hacia mí Muy rápido, como muy, muy este Con mucha prisa Nuevamente, como en la otra historia que conté Se veía más joven Y yo la veía y le decía, no voy a decir su nombre Pero le decía, oye, ¿así? Y entonces como que la detenía y me volteé a ver y me decía Oh, no voy a poder ir a la cita me decía, yo le decía, ok me decía, perdón Es que tengo mucha prisa Ya debo irme Y me decía, lo mismo que te dijo otro día. Vas a estar bien se iba caminando Desperté Y yo ya sabía que ya no estaba bien. Y no volví a hablar con ella Yo sabía que ya no estaba bien. O sea, siento que Ni siquiera que se despidió de mí Sino que por un momento La percibí, digamos, en un sueño Y logré despedirme de ella Es que creo que
3: esas son las partes que, que Bueno, no sé, con mi, mi experiencia Muchos podríamos tomar Como que se vienen a despedir o sea, esa es la, la parte, ¿no? Digo, sí. el, el soñarlo, el, el que, que en algún momento haya alguna vinculación. Y creo que es también algo que, no sé, como, como seres humanos buscamos, ¿no? También. Siempre buscamos un cierre, un closure en algo. Y te digo, esa experiencia personal fue la que yo podría tomar como un, como el, está bien, sigue adelante, ¿no? Eh.
2: Pero hasta cierto punto, o sea, son, son historias, digamos, paranormales. Pero son historias bonitas Sí, claro O sea, la verdad es que el, el poder tener un cierre Con un ser querido Un amigo, un, una pareja, o un familiar y, este, y tener esa oportunidad O sea, que, que humanamente No lo podemos asegurar Pero que sepamos que tenemos quizá la oportunidad de, de redimir algunas cosas O poder despedirnos O poder ver a una persona una última vez Se me hace algo increíble
3: Sí, es que yo creo que al final de cuentas O sea, las cuestiones paranormales yo aprendí a, a no ser tan temeroso de, de ellas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, como decías, no, no necesariamente son con, con el afán de, de, de lastimarte o de, o de algo general. Me han pasado cosas en las que digo, chinga, yo me metí en esto, mejor me salgo por, por cualquier cosa, ¿no? Como ir a la, al pueblo fantasma que está a Carretera Progreso, uh -huh. y fuimos con un grupito de amigos, ¿no? Okay, saludos a, a, a Beto y que es el angelito Chela, acá en Yucatán, lo conocen, sí. y éramos unos cabrones porque nos pusimos de acuerdo de vamos, vamos en, 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 en un en carro, la noche. y vamos en la noche, y yo y él éramos roomies, Ajá. entonces nos dijimos, güey y si llevamos piedritas en las bolsas y las tiramos cuando <risa> alguien se aleje, <risa> somos, somos, somos unos maricones. aquí, eh, aquí en,
2: en el sureste? Es, está esa idea y hay muchísimas historias de que los alushas también están piedritas. Exactamente. Por eso, eso es la de Entonces,
3: piedritas. el chiste es que estábamos allá y él, estaba su novia, estaban otros dos amigos y éramos como, creo que seis. El caso es que se alejaba a alguien y uh -huh. yo agarraba una piedrita, la tiraba, ¿no? Y, ah, no mames. ¡Ay! Se asustaban la chingada y <risa> no nos reíamos, pero, un... <risa> o sea, estábamos juntos. Yo le llamo a las calles los, los, los huevos del diablo, ¿no? Entonces, eh, él, de repente, yo me alejaba con otros amigos Y caía a la piedrita y, no, o sea, y Tú
2: ah, sea eh, actuando Yo así.
3: actuaba y, y era Y cada vez como que la vibra se ponía más de Uy, vámonos, ya vámonos, no sé qué Llega un punto en el que hay una capilla por allá uh -huh. Vamos a la capilla Pero ya llegó el punto en el que estábamos juntos Y se nos olvidó el juego de las piedras uh -huh. Y nos tiran piedras nos tiraron piedritas y nos volteamos a ver y literalmente no había alguien, alguien más que, pudiera, que pudiera regresarnos la broma, que nos hubiera visto o algo por el estilo. Fue el momento de, ¿sabes qué? Corrimos, arran intentamos arrancar el carro y el carro no arrancaba. Oh. Es el típico, igual hay esa leyenda con la hacienda de Cholul.
2: Ajá, sí, a la hacienda que la vites piedras a que, la hacienda y la hacienda te lo regresa
3: Y también el que no metas el carro uh
2: -huh, Porque o sea, se es apaga Porque
3: se apaga Nosotros lo hicimos igual terminando un espectáculo Dijimos, vamos a pasar Lo hicimos y nos pasó eso, lo de la ¿Se flama ¿Se apagó el coche? Y, ¿Te ¿Puedes y,
2: contar lo de la flama? Es bien interesante Sí,
3: lo de la flama dicen que cuando prendes la, la, alguna, un, encendedor. un encendedor o algo la flama se ve verde. Uh -huh. Y nosotros lo hicimos subiendo un. Tienen como que unas escaleras rotas. Uh -huh. Subiéndolo. Y lo hicimos y se veía
2: verde. O sea, la flama del encendedor la se veía verde. La flama
3: del encendedor se veía verde.
2: Y, y, fue, y si y te, te subes a tu coche te alejas, sí, normal, no, no se veía azul, igual. rojita.
3: Eh, sí, exactamente. Entonces fue como que un. Dentro de eso. Y allá fue fue lo que lo más raro que pasó uh -huh. y que cuando estábamos asustándonos entre nosotros corrimos por el coche y cuando intentamos arrancar el coche tampoco tampoco arrancó
2: ¿En el mismo coche?
3: No 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 ese era otra ah, camioneta ese era otra
2: cosa Ok. oye eso está padrísimo de hecho voy a voy a buscar una fotografía del este Ay, cómo se llama este lugar donde fuiste a hacer el cortometraje
3: la Clínica de los Abortos. La
2: Clínica de los Abortos. la clínica De
3: un nombre específico, pero
2: yo, yo la conozco así. Sí, es casi que es como se reconoce, porque tiene la historia de que, de que ahí se practicaban ilegalmente abortos hace mucho tiempo, ¿no?
3: Sí, claro. Es que yo creo que esa es la parte de, de lo paranormal, de que cuando tú la estás buscando, Ajá. puede ser que la energía no sea la, 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 la óptima, ¿no? Porque hay de todo tipo de energía. Uh -huh. y, la, y lo que contábamos hace rato era una, una experiencia un poquito más personal o más bonita que tú la vinculas de esa claro. forma y no la ves como algo que te asuste, sino al contrario, ¿no? O sea, yo el hecho de que si hubiera dicho hay una señora allá y, 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 no, y no la vinculábamos con mi abuela te cagas de miedo. Claro, <risa> o sea, sí,
2: así es. Pero
3: el hecho de que haya reconocido que es mi abuela es lo tomas como algo de, bueno, vino a visitarnos. No sé, es, es curioso como lo estamos vinculando. Mira,
2: es que hay un montón de. Ahorita que más adelantito voy a contar unas. unas dos historias que, que han mandado por correo electrónico. La verdad están muy buenas. Y hay otras que, que creo que. Creo que hay una que es de Facebook. Pero fíjate que hay una cosa que, que quería como. como. Ay, como que lo viéramos. Fíjate que, que me estaba diciendo una persona. Se llama Evelyn Ochoa. ¿Okay? te voy a mostrar las fotos, la gente que nos escucha en Spotify, Apple Music Google Music, eh, perdón, Google Podcast o Amazon Music, pásense a dar una vueltecita rápido a YouTube o a TikTok porque voy a subir ahí la fotografía resulta que lo que cuenta es que esta, eh, mira me dice buenas eh, Fepo en la carretera de Guaymas para Empalme en el estado de Sonora, hay una historia muy conocida sobre que en un tramo de la carretera se aparece y se sube a los carros, en especial a los traileros, una mujer de blanco hace que choquen? Hay un montón de historias de esas. Yo no sabía. Más bien, Jorge Moreno, yo ya estaba viendo un programa donde él sale aquí en Yucatán y cuenta que, que solamente en Yucatán al año hay 3.000 accidentes fatales en las carreteras. Entonces preguntan: ¿por qué en las carreteras siempre hay esas historias? Pues es que hay muchísima claro. gente que muere ahí. Dice: Bueno, una mujer de blanco que hace que choquen. Porque cuenta la historia que un trailero la mató. Supongo que la atropelló, ¿no? El novio de mi amiga venía de Guaymas a Empalme y venía con unos amigos y le mandó una foto. O sea, desde el coche se tomaron una foto. ¿no? Mi amiga cuando la vio se dio cuenta de que se veía algo raro en la ventana y le dijo a su novio. Y él no se había dado cuenta cuando tomó la foto. Se puede ver como una cara y unas manos de una mujer. Obvio ellos se asustaron y no se lo creían. Me mandó, Ella me mandó la foto para preguntarme si también lo veía y claro que lo veo. Esta foto hasta la publicaron en páginas de noticieros de la ciudad de Empalme, que es donde yo vivo. Me manda la foto y ahorita que, que hagamos una, una pausa te la voy a enseñar porque de repente abrí la primera y dije, me mandaste un screenshot así como de cuando le mandaron la foto y yo así de qué, ¿no? Y cuando ya la abrí en grande dije, ¡Oh! Sí, se ve. Sí, pero, o sea, pueden ser muchas cosas. Puede ser un reflejo. A mí me gusta esto cuando la, la pareidolia de repente es que es, es como una mujer así. Entonces está como medio raro, ¿no? Y evidentemente se nota que no es, este... Pues no está photoshopeado. No, es un montaje. no Lo harías mucho mejor. Claro. Entonces, pero la gente lo va a ver. Y va a saber que, que se vuelve interesante. Ahora, amigo. ¿Te parece? Sí. Si, mira, yo pensé que iba a estar terrorífico. Pero por lo menos me he realizado así recordaciones. Unas tres o cuatro veces ahorita. Y este... ¿Te parece si entramos a la parte del cine? ¿Va? Listo, Julián. Vamos a entrar a... Al área de expertise
3: <risa> Que cabe aclarar que soy más cinéfilo Porque después hay, hay una parte en la que yo siempre he dicho Y eso lo digo eh, tanto en los podcasts como, como en cualquier video que yo haga uh -huh. El cine es, al final de cuentas Algo que es de tu elección O sea, yo puedo decir me gusta o no me gusta Pero si tu película favorita es Rápido y Furioso Te la respeto <risa> Claro
2: Mira, de hecho, qué, qué bueno que haces esa aclaración Por eso me gusta a mí esto de los podcasts Eh... De repente me, me decían unos compañeros que hacen podcast en otras partes Me dicen, pero es que es que ya te diste cuenta de que te estás volviendo un divulgador del fenómeno OVNI Y de fenómenos paranormales Y le dije, no, ¿por qué? Me dijo, eh, eres o divulgador o investigador Le dije, ninguno de los dos Claro. Yo soy FEPO, de hecho, la razón por la que se llama paranormal Literalmente, si se fijan en el logo, está tantito separado el para de normal uh -huh. Porque es un podcast para gente normal.
4: Ah. Lo hace
2: gente normal, o sea, yo lo que hago es comentar lo que de verdad me me gusta mucho, pero no me, no me, o sea, no voy a campo a hacer una investigación. Exactamente. No voy a entrevistar directamente a las personas del fenómeno, sino a los que vienen aquí y charlamos sobre sobre esto. Claro. Eso es lo que me gusta de hecho de Movie Access, que o sea, obviamente, oh, sí, se nota que tienes muchísimo conocimiento, pero también es, no es como esta parte de el maestro en la escuela, sino es ...como el cuate que sabe mucho... ...que te está contando y a fondo con detalles y tal... ...eso me que, está padre... Que ...creo que
3: esa es la parte que a mí me gusta... ...yo el hecho de, de, de cuando empecé a hablar de cine... ...o cuando una vez me dijeron de... ...me invitaron a un programa... ...fue así de que... güey es que eres el vato que... ...se sabe el nombre del actor que nadie se sabría... ...ya sabes... Sí. ...o algunas cosas que, que es así de que... ...ay como... ...por qué lo investigas y yo porque me gusta... ...esa es la parte ¿no? ...en general creo que... ...cuando uno disfruta hablar de algo como... ...tú lo mencionabas de lo paranormal... O de películas o en general los podcasts pueden ser tan random que creo que nos dan esa apertura de decir, es mi opinión pero yo sí prefiero aclararla antes de que digan, ay pues ahora resulta, ¿no? Entonces nada más lo quería decir <risa>
2: <risa> Oye, a ver, antes de, nada más rapidísimo antes de que pasamos eh, perdón, de que pasemos, eh, quiero mandar un saludo muy especial ¿Claro? a Eduardo López Torres de la Ciudad de México y a su amiga Yada Jocelyn Espero que sea, que sea Yada Sí, su nombre es Yada Sí, me imagino Yada Yoselin Está padre ese nombre, ¿no? Sí Yada. Pues
3: saludos para Eduardo López Y para...
2: Yada Yoselin
3: Yada Yoselin Qué cool que estén escuchando este podcast
2: Sí ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? Pues la
3: verdad A toda la gente que nos está viendo Y, y tanto en YouTube O que nos escucha en Spotify Es algo muy padre El, el hecho de saber que acá en Yucatán Estamos haciendo contenido para sí. tanto para, para toda la república, ¿no? Entonces los invito igual a, a todos los que están escuchando, si se dan la oportunidad de, de escuchar Movie Access y si les gusta, pues
2: compartan. Eso, sí, por supuesto. Yo les recomiendo muchísimo, tú sabes, yo soy eh, amante del cine, de hecho lo estudié, hubiera estudiado, imagínate que existiera carrera de ufología, Uf, wow. creo que en España sí existe, pero eh, estudié cine. Y la verdad es que yo concuerdo totalmente con lo que tú dices. De hecho, estudiando, yo notaba que el 90% de los compañeros y compañeras eran: eh, voy a hacer cine para que todo el mundo vea que soy un genio. Y el 10% disfrutaban del cine. Yo prefiero disfrutar del cine. O sea, yo estoy emocionadísimo sí, 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 con la película de Batman.
3: No, y, y nos pasa, nos pasa que, que llega un momento que cuando empiezas a hacerlo, tal vez un poquito más de manera profesional, como uh -huh. el hecho de hacer reseñas o algo, hasta tú dices: güey. Ve a verla y a disfrutarla Porque estás a ver Scream o sea, estás, Y sabes que Scream No vas a ver algo que, que está compitiendo Para el Oscar, o sea, es sí, algo que es. Scream es un slasher en donde Vas a venir a ver y disfrutar La situación, palomita refresco Y ajá, no salgas de la película Es que la cuestión de que no O sea, es lo que yo digo, todas las películas Tienen un objetivo y inclusive A mí me pasa, si a mí me preguntas Qué tipo de películas voy a ver al cine Prefiero ver Acción, ¿Ah, prefiero sí? ver eh, Terror o cosas Ajá. que no Vería en mi casa Porque una de drama Una de película, a menos que sea Una que realmente es un must Algo que tengo que ver Ajá. Prefiero disfrutarlo en casa
2: Yo también, de hecho, fíjate Yo tengo una adicción, yo creo que es parte Yo no creía en esto de los, de los signos, hasta que alguien me dio Una explicación científica del por qué Se parecen, como las actitudes de las personas Porque tiene que ver con el clima de cuando naces y de cuando te hicieron. Ah, ok. Es bien chistoso sí, claro. Entonces, digamos que en estas regiones o en, o en México y tal, eh, tiene como, como una relación que los cáncer sean como muy sensibles. Entonces.
3: Y sí, es muy cierto.
2: ¿Tú eres cáncer también? No, ah. pero tengo un amigo que sí es así ah, bueno.
3: de, de, de. Hay un argentino que hace videos de los signos haciendo Ajá. esto. Y todo lo que hace de Virgo, yo soy Virgo. Okay.
2: Digo, yo soy yo. <risa> Totalmente, ¿no?
3: Exactamente, claro, todos tenemos variantes, todos. Pero es muy curioso que sí hay características o cosas que sí son muy particulares sí, de algunos de cada
2: signos. signo. Yo cuando, cuando hay una película buena de terror, eh, me encanta ir a ver al cine, pero así como, incluso pago el VIP como para estar más alejado de la gente y estar en toda esa experiencia y sentir como, como el miedo. Y cuando veo una película... Eh, como dramática o que me dicen ¿tienes, tienes que ver esta película Prefiero verla en casa porque sé que voy a llorar
3: Sí, de Lo hecho, sé. mira Y a mí, y el, el terror no, no me afecta tanto el, el verla acompañado ¿No? Lo, pero recuerdo que una vez fui con un grupo grande de amigos Y fuimos a ver Rec No sé si te Uf, acuerdas qué
2: bárbaro, qué peliculón Y
3: un amigo dijo, vamos a hacer cadena humana y yo, <risas> ¿qué es eso? Toda la película vamos a estar hombro con hombro Así, ¿Ah, sí? agarrados entonces, es la reacción de otra persona la que te jala. La sientes. Entonces, ves algo y brinca alguien. y Dentro de eso... Digo, no funciona para todas, pero sí era, sí era una pero cosa... Pero en esa sí funcionó, ¿no? En esa sí funcionó. O sea, sí fue S como que dentro de la energía de las personas... Es... Era como que un 4D.
2: <risas> sí. Yo creo que esa es una de las películas que más miedo me ha dado como experiencia.
3: Es que, mira, la cuestión de, de las películas de terror... A mí me gustan que en primera no te vendan uh -huh. la, la situación a la primera sino me gustan más esas que te hacen pensar inclusive creo que más que de las de terror me gustan los psychothrillers uh -huh. esas partes en las que dices el personaje tiene un trasfondo es un personaje tridimensional que te va a llevar a la situación o en general cuando tú eres el que tiene que crear el propio demonio o el propio monstruo en tu mente ajá uh -huh. Es un juego, una de mis, de mis películas que me gusta mucho, eh, yo la vi en, en Netflix, se llama Babadook. Uf, buenísimo. Que inclusive es una película de bajo presupuesto. Sí. Es una película de bajo presupuesto, se ve, pero la cuestión de cómo van jugando, cómo van jugando con tu cerebro, sí. el simple hecho de, de, del juego, de las, de las actitudes, de la cuestión de los actores, y dices, te la, te la crees totalmente... Y sí, en la parte en la que ya te revelan algunas cosas, spoiler alert, eh, sí se puede decir eh, si no me lo hubieran puesto, creo que me la llevaba Y yo. Me cago de miedo cada vez que escuchara yo leo, ¡Ah! Así
2: ah, Es que eso, cuando lo escuché en la habitación, que está. Me parece que está saliendo como del, del ropero, ¿no? Ajá, o sea, exactamente. ¡Ah! Sí. Ah, y lo del libro cuando ya con la policía. Por favor. Todas las películas que les recomende, eh, de las que hable Julián en, este, en esta parte del podcast, de verdad, véanlas en la oscuridad con una persona a la que puedan abrazar. Son muy buenas, esta es excelente. ¿eh? Sí,
3: es que yo creo que esa es la parte. Por ejemplo, una película que para mí te juega bien a pesar de mostrarte al... al, al... Ente Ajá. es la de Siniestro.
2: Sí, sí, sí. Esa me
3: encantó la forma. Hay mucha gente que la, que la critica y como dije ante, anteriormente, es respetable. Pero conmigo sí jugó. O sea, conmigo sí me, sí me compré el hecho de que cómo pueden llegar a ese punto de apoderarse de la mente del niño y el niño hacer cosas. Y cuando te empiezan a revelar qué fue lo que pasó con, con cada una de las familias si sí te llega, o sea, si sí es una cuestión climática en la que dices, chinga, o sea, es el, el no me lo esperaba. Creo que eso es, el, eso es algo muy importante en una película de terror, el plot twist. Sí. Que el plot twist no necesariamente tiene que ser el bueno era el era que era el malo, ¿no? El, uh -huh. Como en Frozen, ¿no? El, no me esperaba <risa> que ese fue un excelente plot twist. <risa> <risa> sí, <risa> Pero por cierto. No me esperaba que, que, que Hans fuera el, el malo, ¿no? Pero ya está un poco gastado Pero cuando hay una situación como en los otros Que sí me atrevería a decir que los otros Es una de esas que me, que me gusta el plot muchísimo El es genial eh, Claro, o sea, es la, la cuestión de que cuando ella revela El qué es lo que pasó Ella se da cuenta, el sexto sentido Todas esas uh -huh. partes de que dices, no te lo esperabas Creo que es por eso cual, Tal vez sería la diferencia entre que una película se vuelva un clásico o
2: no Claro, sí, así es
3: En ese caso si sí, eh, hace ratito per, Perdón
2: No, a, eh, solamente que a mí por lo menos en Insidious el, Lo que es el, la revelación del final Y de hecho toda la escena Cuando el papá entra a este mundo y así En ese momento me perdió la película O sea, siento que, que No que esté mal hecho o que me haya molestado el plot twist Sino que fue Tiene como un... se siente diferente Al resto de la película
3: Es que creo que dependiendo mucho de, de la energía Que te puedas cargar O sea, por ejemplo, en esa de Siniestro fue esa, esa parte. Ah, no, estoy equivocado. Si sí, 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 esto es en la las noche. películas VHS. Exactamente. Ah, es, no, esa sí. Sí, sí, sí.
2: La escena de la alberca que están viendo la... la sí, sí, sí. El que el los, VHS.
3: Y que los más chicos de la familia son los que hacen...
2: No, sí. ah, es, es que estoy seguro de que alguien no la ha visto. Bueno, esa es la Buenísima, parte. sí, es cierto, esa es excelente. Sí, excelente. Sí, sí, Estoy equivocado con cuál. Creo que La noche la del noche demonio. La noche del demonio. ¿Cómo sí. se llama? Eh, Insidious. Es siniestro sí. ah, y la noche del demonio. Exactamente. Ah, la noche del demonio es la que me perdió de repente. De hecho, la escena del espejo Ajá. con la... Mano, tin, 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 Es una de las veces que más fuerte eh, he brincado en la película.
3: Es que, por ejemplo, es, es la parte de la que te digo yo, del de, que te lleves algo de la película e inclusive tú mismo empiezas a, 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 a recrear. Yo Ajá. me acuerdo mucho que ese efecto me causó el aro. El aro, en primer lugar, qué espectacular mercadotecnia manejaron. Sí. Porque te cagabas de miedo que te llamaran por teléfono a tu casa y te dijeran el 7 days. O sea, sí. era desde eso. Y no querías ver el video porque la causa de ver el video era lo que te venía. O sea, psicológicamente ya te habías preparado y ya te lo habían contado para que cuando llegaras a ver lo que pasaba, si sí era un, una cuestión. Te voy a contar algo muy chistoso. Eh, yo cuando vi el aro, Ajá. por... Primera vez uh -huh. Yo no la vi en el cine Yo la vi en casa de unos amigos
2: O sea, ¿no la viste en el cine cuando salió en el cine? Cuando salió en el cine Hasta... yo, no, yo
3: la vi con, con unos amigos Y recuerdas que Samara Ajá.
2: salía y, la y se
3: empieza a mojar Toda Ajá. la pantalla y no sé qué. Entonces nosotros la empezamos a ver Y de repente sentimos el agua Y puta brinca todo <risa> y era la mamá de una amiga tirándonos agua bendita <risa> diciéndonos ah, no, dejen de ver mamadas <risa> <risa> pero pues, sí. la bueno, creo que la segunda experiencia 4D que tuve así de, <risa> de, ya, o sea esa madre de, de, saludos para doña Didi
2: el cine de terror japonés tiene, tiene una simbología muy fuerte en muchas cosas no o sea como dices de Grotz, con, con el niño que cuando abría boca se escuchaba un aullido el este el aro que en realidad es Ringu uh -huh. de hecho hay una que es antes de eso donde está el empieza con el señor este Golpeándose el diente cuando va a ser el asesinato. Es, eh, perdón, eh, de, de Groch Hay una que se llama como Grotch cero, pero es, es japonesa. O sea, el nombre okay. que sea, cero Y empieza con el señor golpeándose el diente. Me la enseñó un amigo que era súper fanático del cine japonés en general, eh, con el que estudiaba. Y, y me quedé sorprendido porque ellos tienen una manera distinta de acercarse al cine por las cuestiones que ellos viven. Que yo siento, al, con sus excepciones, que México se ha quedado muy corto con lo que puede hacer con las historias que existen no, aquí. claro,
3: definitivamente, la verdad es que lo que hicieron con la Llorona fue asqueroso ni y la ni siquiera fue mexicana, o sea uh. pero, pero, sí fue un, no, no, ¿por qué le hicieron esto? o sea, sí es una, una cuestión de que la ahí la, la Llorona, todas estas leyendas, nosotros las cargamos fuerte Así y es, es una cuestión de que literalmente
2: nahuales, nosotros
3: le tenemos en los mexicanos, o sea, lo que se representó en Coco es correcto, Exacto. le tenemos un respeto a la muerte, le sí. tenemos una, un cariño también, no uh -huh. o sea, esa es la parte, pero hay partes en las que dices, prefiero no jugarle, o sea, prefiero no jugarle a conocer a La Llorona, a conocer... Yo recuerdo que cuando estaba en, en la universidad, Ajá. nos tocaba hacer visitas a lugares turísticos y una vez fuimos al Cerro de Muna. y okay. El Cerro de Muna tiene un parador eh, turístico antes de llegar a Mal si no estoy mal. Espero no decir incorrectamente la geografía. <risa> <risa> Pero la cuestión es que eh, un amigo vivía allá uh -huh. y nos dijo, quédense en mi casa y vamos de noche al parador. Entonces, y eso hicimos Exactamente. Y nos empieza a contar que Las leyendas que no se cuentan En general, ¿no? O sea, el hecho de Dijo, no griten Nosotros estábamos en un coche, el coche lo dejamos Empezamos a subir el cerrito Y no griten porque si te contestan Ya no sabes y, ¿Ah, sí? O sea Esa era una o sea, de, es la las, leyenda, la de, de las leyendas, o sea, si, si en el bosque Gritas uh -huh. y te responden
2: Ya no eh, te vas a salir del bosque
3: Exactamente, o, sea, o puede ser algo malo entonces, era un... O sea, el, 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 no, no hablando, sino de ¡Ah! Y, y venga para allá, ¿no? Nosotros llegamos al parador eh, turístico... Ajá. Y había un viejito. Okay. Había un viejito allá... Y él se llevaba con el viejito. El viejito okay. eh, lo, lo saludó y todo... Y nos empieza a contar historias. O sea, de que él dice que él ha visto cosas. O sea, que él había... Eh, él conoce y escucha que, que los aluches... Y les deja su comidita... Y una vez eh, había una ceiba alejada, uh -huh. dice que una vez vio a un perro muy grande, blanco, uh -huh. caminando y cambiando como un poquito de forma y desaparecer en la ceiba. Un Entonces, acá creo, es lo que le llaman el huaypec. No Ajá, sé el si. Exacto, entonces, te digo, todas esas partes son respetables, son unas cosas que si las plasmaran bien en películas, si las
2: plasmaran no, bien
3: se, sería fantástico, de hecho eh, en la, la que hizo eh, Guillermo del Toro, la de las historias de terror
2: este, sí no me acuerdo, eh,
3: en general es de terror
2: para contar en la oscuridad.
3: Exactamente. O sea, eso no, no es realmente de, de, de terror tanto, pero, pero sí el hecho de cómo se van contando historias así, sí, está muy sí, sí, sí pueden jugar contigo. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Otra de las cosas es cuando te presentan situaciones que no entiendes, pero te llevan a un punto como, por ejemplo, El Resplandor.
2: Pero yo te quería preguntar, Julián... Eh, Aparte de las películas de terror, que ahorita vamos a llegar a eso específicamente para recomendar a la gente las películas de terror, ¿pasa algo en la historia del cine que tenga que ver con fenómenos paranormales en las películas?
3: Pues mira, hay muchas que se han vinculado, Ajá. o sea, que se han vinculado con cuestiones paranormales que les llaman como que las películas malditas o las maldiciones okay. de las películas. Yo creo que hay unas que, que no son tan eh, vinculadas a lo paranormal, okay. pero... Hay unas que sí sucedieron cosas, o sea, por ejemplo, en la cuestión del exorcista, que no en la cuestión de la, de la filmación, Ajá. en los primeros días de filmación se quema el set de rodaje y lo único que no se quema es la el cuarto de la niña poseída.
2: ¡Ay, no manches! O sea, espérame. O sea no era una casa, sino que literalmente construyeron era, era, un set.
3: Era una casa, o sea, donde, donde era el set. Se quema y el cuarto Solo el cuarto no se quemó que Donde pasaba la situación No, ¿cómo se, llama? no se quemó O sea, ¿Sí? era dentro de eso Tengo entendido, espero no errar En datos, pero Tengo entendido que la que hacía la voz de Regan Igual Tuvo un problema de que su hijo Asesinó A su esposa, a sus hijos Y se suicidó
2: no manches. O sea,
3: entonces ahí empiezan las vinculaciones de muertes, de situaciones que van aunadas. Obviamente por el tipo de película resaltan un poquito más, porque esa situación pudo haber pasado en otra en otra claro. película, ¿no? Claro. Pero van vinculadas a lo que se cuenta, como lo del cuervo. Uh
4: -huh. O sea, el
3: cuervo que era lo que representaba y existe la, la situación de que matan a Brandon Lee uh -huh. y al final de cuentas ni siquiera pudo ser inculpado el, el que lo causó porque fue tomado como un accidente, pero son maldiciones que le dicen del cine, inclusive el eh, rebelde sin causa, a ver. Eh, James Dean muere a los 24 años, si no estoy mal, y esto pasa dos meses después del estreno, entonces hace que sea un... Clásico Que sea obviamente algo Porque relacionado... fue la última película que estrenó Fue la última película, lo mismo que pasó Con Heath Ledger, con el Joker Que las mandan, claro. y esa no es Catalogada como maldita, pero sí el personaje sí, o sea, el, el personaje. personaje. Lo que le hizo a, a, a Heath Ledger
2: Pero a ver, por ejemplo, en esta película eh, eh, Rebelde sin causa de James Dean Tengo entendido Que una persona Compró mucho tiempo después el automóvil Y murió en el automóvil
3: esa no me la sabía, pero por ejemplo, dentro de la misma película, Ajá. tengo entendido que hubo varios asesinatos, o sea, gente que más adelante, o sea, no durante la, el rodaje, más adelante murió asesinada, murieron por causas no explicadas... Una de las protagonistas, inclusive, eh, murió en, el, en la ese... fiesta ah, de, ¿sí? de de una de un estreno de otra película de una causa no explicada. O sea, se ahogó, pero tenía heridas. Ay, Entonces, caray. estas cuestiones se vinculan a, a la primera. A la primera, película, ¿no? A la primera. Entonces, eso es lo que, que tal vez te digo. Pueden ser vinculaciones que nosotros hacemos. Pueden ser uh -huh. cosas que, que, que se crean. Pero si lo llevan, hay una que es... Creo que... Pues, sí, para no errar, voy a voy a ver el nombre nada más.
2: Ya ves. Porque, siempre porque siempre sí, que te las anotaciones aquí. Porque si
3: sí es una, una más... Eh, una antigua. Esta película que les voy a... Es El Conquistador de Mongolia. ok Lo chequé porque es de 1956. Yo no había nacido. <risa> <risa> Mira, en el caso de Conquistador de Mongolia, lo que sucede es que le llaman la película radioactiva. Porque más de 40 personas que estuvieron... En el rodaje de esa filmación... Ajá. Desafortunadamente tuvieron cáncer... ¿Qué? Más de 40 personas... Inclusive los protagonistas de, de, de ellos... Mueren de cáncer... Y lo no que dicen manches. es que como fue grabado... En un desierto... Ajá. En donde... Que estaba cercano a una zona radiactiva... ¿Qué? Entonces pudo ¿Qué? haber sido la cuestión... De ese rodaje... ¿Estás consciente de que... Una película a veces dura meses de grabación? Sí, sí, sí... Y estás en el mismo lugar... Entonces, esta, esta cuestión hizo que más de 40 personas a lo largo de claro, los desarrollaron años cáncer. desarrollaron cáncer y se le llama la, la película radioactiva, aunque no, no tiene nada que ver Gengis Khan con, 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 <risa> con, la con, con, con. la radioactividad.
2: Pero a ver, oye, o sea, es que me surge una duda, porque esta película es de Hollywood. Sí. De hecho, es que ellos son. son muy este. Son. Digo, es, es la. la la industria número uno del Mira, cine. De,
3: me quedé corto. De las 220 personas que participaron, 91. No, 40. Qué me quedé bruto,
2: corto. Es muchísimo.
3: Y 46 fallecieron.
2: Qué o sea, bruto. fueron
3: esto. Y esto fue filmado en el desierto de Utah. Wow. Entonces, esas son llamadas eh, películas malditas por la, la situación que, que tienen. O sea, es, es algo pasó. Ajá. Que hizo que, que, que esa película tenga, ¿no? Como el personaje de Superman, que desafortunadamente ¿Nos pasa. En eso? Alguno... Bueno, La que... maldición
2: del personaje de Superman.
3: La maldición del personaje de Superman va en muchas situaciones vinculadas al estancamiento actoral, uh -huh. como por ejemplo. Lo que está pasando ahorita con, con Henry, Henry Cavill, Cavill. Porque sí,
2: él, él, como persona y como actor, tiene un auge brutal. Pero algo pasa que de hecho nadie se explica por qué no sale. Exacto. De hecho, tiene cameos, pero no es él. Es, Exacto, entonces es es, es, es,
3: es algo pasa, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, con, con eh, Nicolas Cage, que ya estaba casteado, después su carrera se fue a, a pique. Lo mismo pasó con los primeros Superman, que, que, que tuvieron problemas. Pero el, el, ca, el caso de Christopher Reeve es el que está más cañón, o pues, uh -huh. porque era el hombre de acero y quedó parapléjico. Entonces todas esas cuestiones de, de el personaje, lo de dicen, hecho, está está como que vinculado de una forma, no quiere decir que sea tal vez real, no se puede comprobar algo, pero pues sí hay una leyenda alrededor. Es
2: que de hecho él, el, el actor Christopher Reeve se cayó de un caballo y quedó cuadraplégico, ¿no? O sea, literalmente solamente podía mover la cabeza, la cara. la cara, la cara, claro, la cara únicamente, cuando había sido, como dices, el hombre de acero.
3: O sea, había sido el hombre más fuerte o el, el símbolo más, más representado de, de alguien que, que puede hacer todo,
2: ¿no? Exacto. O sea, inclusive volar Volar y y... y... y
3: todo y al final de cuentas, eh, desafortunadamente, el resto de su vida se la pasó sin moverse
2: Qué impresionante Yo ya, ya lo sabía, pero justamente ahorita que lo comentaste eh, A mí me gusta... Ay, no me voy bien por eso Me gusta más DC que Marvel. No me refiero al Bien, cine. Bienvenido al club. <ríe> Lo que pasa es que yo soy un, un... me gusta mucho Batman. O sea, específicamente el personaje de Batman, me gusta muchísimo.
3: Salud por eso. Salud. Salud. Es, me... mi, es, mi, es mi superhéroe favorito. También. Y el Joker mi, mi, mi villano favorito.
2: Sí. Y fíjate que me gusta mucho Spider-Man, o sea, me gustan mucho los personajes que tiene Marvel. Me gustan. Y me gustan las películas, las voy a ver, por supuesto. Pero Batman me parece fenomenal toda la vida, desde chiquitito de hecho, cuando la primera vez que vi un, un ovni, así fue un oleado ovni en Guadalajara jamás se me va a borrar de la mente, yo creo que por eso me gusta tanto Batman, yo me estaba poniendo una pijama de Batman, y los vi con mi pijama de Batman, o sea, yo era un niño de 8 años que estaba con su pijama de Batman viendo ovnis en Guadalajara, entonces se me quedó labrado así, de verdad, en el, en el consciente en el consciente, perdón, y este y ha sido algo bárbaro, pero te quería preguntar una cosa, porque como sabía que ibas a venir, Ajá. dije... Eh, bueno, son, son dos cosas. ¿Tú conoces o has escuchado alguna vez de la película Retorno a Babilonia? No. ¿No? Ahorita que hablamos de películas malditas, ¿te parece si te platico? No voy a tardar más de 5 o 10 minutos.
3: ¿Vas? Sin problema.
2: Pero, ojo con esto. A la gente... Yo no sabía, ¿eh? Solamente porque dije... O sea, va va, va, va va a contar así como, como historias de cine y tal. Y dije, ¿debe de haber alguna historia paranormal? Me recuerdo la del Mago de Oz, por ejemplo, que supuestamente una persona se suicida.
3: Pero esa está desmentida.
2: Sí, es falso, ¿verdad? Es falso. O sea, es es falso. El,
3: era uno de los, de los actores que estaba colgando, pero era porque iba para
2: algo. Estaban no. probando algo, ¿no? Exacto. Sí, porque era básicamente en ese entonces era como hacer un escenario de teatro.
3: Sí, la cuestión del de, de, de Mago de Oz así. que empezó a decirse que era igual como maldita, era porque... Sí, surgieron cosas, por ejemplo, la que era Elfaba, que, eh, pues, estás hablando de, creo que los 20, 30, algo por el estilo. O Como sea, 30 yo creo, máximo. Algo por el estilo, la verdad es que voy a, voy a mentir. O sea, la
2: primerita, la de Blanco y Negro
3: Exacto, pero el maquillaje, el maquillaje, no era el maquillaje de ahorita, o sea, era una cuestión de que le ponían, creo que. Pintura de verdad, o sea, pintura y, y le quemó la cara, o sea, le quemó la cara De, de, de la piel, o sea ah, sí, Le cierto, lastimó, ¿no? entonces, por eso Está considerada como que tenía situaciones Alrededor
2: Pero el, el supuesto fantasma Que se suicida es falso
3: Según yo sé, sí, lo mismo, igual se desmintió Con la de Tres hombres y un bebé
2: Que era una, como pancarta eh, que estaba ahí, ¿no? Era
3: un póster de un, de un eh, publicitario de la película que Alguien no movió y pues podían ver La cara de un hombre
2: De hecho mientras estamos hablando La gente de YouTube va a ver Los videitos de lo que estamos hablando va, También para que dejen sus comentarios Pero te voy a contar brevemente La historia de Regreso a Babilonia Va, perfecto Mira, esta película se llama eh, Retorno a Babilonia O Regreso a Babilonia fue, est fue estrenada en el año 2013 Parece una película De 1920 pero es una película, digamos, meramente reciente. O sea, no, no, todavía no cumple ni los 10 años. Esta película, eh, su director se llama Alex Monti Canaguati, Le dicen Monti Canaguati. No es un, un director así muy famoso, pero eh, tomó mucha notoriedad, no tanto por la película, sino por lo que pasa a través de esta película. La interpretan, lo que te decía, porque, por tu playera, que, que la gente que, que no lo esté viendo, les voy a decir, tiene la cara de Chucky, yo le dije, oye, qué, 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 qué chistoso, ¿no? Hablando de, de las cosas que se entrelazan, porque justamente la actriz principal de esta película es Jennifer Tilly, que hace de la novia de Chucky, ¿ok? Y también sale María Conchita Alonso. ¿Ah, sí? Sí, María Conchita Alonso. Entonces, les voy a contar así brevemente la historia y, y vamos a entrar a un punto que es súper escabroso. De hecho, ahora que me puse yo a investigar, Dije, ¿cómo no había escuchado nunca de esto? Eh, resulta que este director, que ya tenía la idea de hacer esta película, que se viera como de, de los años 20, en blanco y negro, muda, solamente la música, y ya ves que había como un estilo de actuar distinto, que era como muy, muy teatral, mucho... Sí, más, más dramático, más... Exacto, mucho más dramático. Entonces, un día sale de su casa, y literalmente, afuera de su casa, en la acera, había unos rollos de celuloide de 16 milímetros. Antiguos, en blanco y negro O sea, el primo pensó así como de O sea, esto es una broma O alguien los está tirando a la basura Ya sabes, vive en Hollywood claro. eh, Hay mucha gente por ahí y tal Pero no, o sea, estaban los rollos Y entonces, pues literalmente los toma Y prueba a ver si los rollos están Este, velados o podridos O algo, y los rollos estaban bien Consigue cámaras Para hacer su película Y dice, obviamente esto es mucho mejor porque podría filmar mi película, en lugar de grabarla, filmarla en celuloide, con celuloide antiguo, en blanco y negro, en cámaras eh, antiguas, y va a tener totalmente el aspecto de una película de 1920. Claro. Y justamente eso hace. Siendo que no tiene diálogos, filma la película con, los, con la, las actrices, los actores y tal, ¿no? Cuando está editando su película, hace una... Eh, Transcripción, de, de, transcripción O sea, escanea el material Así es como se hace, se escanea el material, del celuloide Y lo pasan a digital Para di, literalmente editar la película en su computadora Hay un video que me parece bien impresionante Porque es cuando él Se da cuenta al editar la película Que algo raro pasa con la película Y es lo siguiente En la película, siendo que no tiene efectos especiales Es una película de bajo presupuesto Filmada en celuloide, y lo que él tiene es el escaneo del, del negativo original las actrices y los actores de la película, de repente cambia su rostro y te lo enseña así cuadro por cuadro, y por ejemplo hay una imagen bien impresionante de una persona que obviamente se están moviendo como mucho más rápido de lo que ahora estamos acostumbrados porque tienen eso como muy dramático muy, uh -huh. expresiones muy fuertes y tal y de repente hay una persona que hace como la cabeza hacia atrás pero en un cuadro, o sea, como que de repente se nota al pasarlo cuadro por cuadro, como que se metamorfosea, ya no tiene su boca, los ojos quedan totalmente en blanco, o sea, con un rostro demoníaco. Otra, que es una mujer, y de repente es, la ves, y, o sea, y es como los ojos en blanco, la, la figura así demoníaca, y de repente como que se ven dos rostros en su, en su cara, o sea, como si se dividieran en dos partes. Uno es súper terrorífico. Hay una mujer que abraza a una persona, es una mujer joven, y cuando la abraza parece un, una, una ancianita así demoníaca abrazándola. Un, hay una como mancha, eh, como una imperfección en el celuloide, o un brillo que se queda específicamente como en un pedacito, que de hecho no lo notarías si no es porque uno de los actores que está como una, digamos como una estatua de piedra que está así como moviéndose al punto a donde llega, justo donde se detiene, esa mancha o brillo Quedaría como si fuese una nariz de bruja Así larga eh, Puedes ver un montón de cosas De hecho hay una que, que fue de lo que más me gustó De una chica que está en ese momento Como, como pegándole a, a un hombre Que está como seduciendo a otra mujer Es como que su esposo está uh -huh. con, con otra persona Y en un momento Tiene el cabello así largo Y eso es lo que él explicaba Es como Como esta suma de casualidades tan extrañas En un filme que de repente cuando le está haciendo así y se ve raro porque el cabello que ella tiene pues está, como es largo, se está como agitando con su movimiento pero en un movimiento pasa de estar aquí a estar sobre su rostro formando como si fuera un hombre con una barba larga pero es su mismo cabello y un cuadro después vuelve a estar en la parte de atrás es muy raro, es muy muy raro como se, la, esa metamorfosis a rostros demoníacos estas cuestiones de, de mujeres con barba... Eh, figuras de personas que no debieran de estar ahí... Cuando él lo ve... Él jura y perjura que de verdad... O sea, como comienza la historia, ¿no? O sea, es que esos celuloides estaban afuera de mi casa... No sé... O sea, no tengo ni idea de dónde vinieron... ¿De, de, qué,
3: de qué pasó para allá,
2: ¿no? Y al filmar con estos celuloides... La película está como maldita... ¿Qué piensas?
3: Pues al final de cuentas yo creo que eso podría... Ser parte de, de, de un objeto Antiguo, ¿no? Porque igual hemos escuchado que eso Pasa, las energías Se, se quedan en, en las cuestiones De hecho, hay, hay una Leyenda que en los teatros En los teatros hay Por ejemplo, siempre Una energía que se queda Escuché que ay, ¿Dónde fue el, los, los metros La última vez? Pero Dicen que llega un momento en el teatro Que se empiezan a apagar las luces Solitas Ajá entonces dice, ya nos está sacando. Ya sabes, así de, de ya, 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 quieres que te, que te vayas. Eso es energía de, de algo. Pero tal vez la cuestión de los celuloides ya tenían algo, ya eran de. Ya, igual ya estaban procesados o, y la mezcla de las imágenes pudo haber dado ese resultado. No sé cuánto tiempo los celuloides pudieron haber estado en un lugar. Y en Hollywood pasa de todo. O sea, es sí. es el, el hecho. Yo sí creería que un objeto puede cargar energía.
2: Mira, yo también, o sea, yo creo que definitivamente eso, y hemos platicado mucho en, en algunos capítulos, que el hecho es que muchas veces, como en la película It Follows, que tercera vez que, que la, la repito a esta película, a veces el mal, los trabajos, la brujería, el mal, no, no te puedes deshacer de eso. Literalmente se lo tienes que dar a otra persona, o sea no lo puedes desvanecer, simplemente que ya no exista lo tienes que pasar a otra persona y muchas personas hacen eso o sea de, de contaban una historia, una narración de, de, de una seguidora o un seguidor no, no recuerdo en este momento de unas camas que le regala la tía a sus sobrinos y luego los sobrinos empiezan a gritar y uno de ellos un ser pequeñito lo está jalando del cabello y resulta que porque le habían puesto un trabajo a la tía en, esas, en, en la madera esos catres, y entonces, como sabía que la única manera de deshacerse de ese sí. mal era regalarlo, dijo a ellos no les va a pasar nada.
3: Que cabrón,
2: pero a lo mejor pensaba que, <risa> claro, claro. que, que no iba como que el mal era para ella, entonces a ellos sí. no les iba a pasar nada, pero obviamente sí pasa. Y esta persona dice que sale de su casa. Y hay 19 este, latas de celuloide. Claro. Es súper extraño. Una lata de celuloide es carísima. Más una antigua que además no esté velada, que además sea funcional. O sea, es algo. Es una joya. Sí, ajá, exactamente. Es muy raro. Entonces, yo pienso que pueden ser dos cosas. Siempre me gusta que existe ese debate entre las personas. No todo tiene que ser. Blanco o negro. Puede. Ajá, digamos que están como sus diferentes colores. Tengo dos teorías. Una es que. Ese, ese celuloide tenía un trabajo es una energía y por eso se representa de esa manera y vamos a pensar que el director está diciendo la verdad la segunda es que es una película de bajo presupuesto y a lo mejor él está haciendo un trabajo manual de estas, de, de modificación porque recuerda que te dije que no es el celuloide lo escaneó, la cuestión sería que espero que alguien en Estados Unidos que se dedique a la investigación de fenómenos paranormales en algún momento lo haga que le diga, ok, permíteme el negativo original. Ya. Vamos a ver si efectivamente lo que tú nos dices, después de haber sido eh, escaneado y editado, efectivamente en el celuloide... Maneja eso. Maneja eso.
3: Sí, claro, porque pues a veces también podría pasar que... Que lo dicen para, para, para generar... Exactamente.
2: Expectativa. Expectativa, a
3: a quieras verlo. Que, por ejemplo, una de las películas que, que yo incluiría dentro De, de las películas que que la hicieron muy bien fue la bruja de Blair.
2: Sí, claro. Por Porque
3: es, es un falso documental que todos nos lo creímos. Sí. Y fue una cuestión de que el hecho de, prácticamente, es lo que yo mencioné hace rato, nunca ves al a ente, nunca ves la cuestión. Todo es una cuestión psicológica en la que tú estás pensando y te estás imaginando qué es lo que puede pasar y sobre todo te pones en el lugar de que a mí me podría pasar eso. Sí, imagínate. Entonces creo que por eso igual a la bruja de Blair le podemos dar un check Porque tiene, tiene realmente esa parte Ya después de, de esa, yo, yo sí podría decir que fue innovadora en su momento Se hicieron muchos falsos documentales
2: Sí, muchísimos de, de, de hecho es que pasa eso en Hollywood, ¿no? Una película tiene éxito de esa manera Y de hecho después aparece esta que ya hay como 13 películas al respecto La de actividad paranormal. Actividad Paranormal Que también es buena, ¿eh?
3: Sí, la, la, las primeras ya después pues, siento que Que recaen en lo mismo. Mira, a mí, por ejemplo, yo disfruto mucho las de
2: Chucky. <ríe> sí, <ríe> Eso. la primera Oye, y la segunda. La primera y la segunda, ya
3: las otras fueron. Sabías a qué ibas. A, y y iba. las he visto también. Pero sí fui a ver, creo que hasta la única que no vi y no la he visto es la del hijo de Chucky. Ah,
2: está ella, bien divertida, <ríe> <ese>
3: pipí. <ríe> se fue la que dije, de plano. Y no se ha dado que yo la vea. Pero a mí, en su momento, las de Chucky sí me generaban miedo. La o sea, primera se, y la segunda, ¿no? Se estrenó cuando yo era un niño, o ¿Sí? sea, literalmente. Era un... te generaba ver un muñeco y decías...
2: Estabas tan chico que, que no tú no puedes diferenciar así donde las cosas están como chafonas, ¿no? Exacto. Y es súper terrorífica Si eres niño y la ves <risa> Digo, creo que no debiera decir eso Pero yo la vi de niño, tú también, claro, ¿no? sí,
3: sí, sí, definitivamente Y sí siento que es mi referencia De algo de terror O sea, nosotros tenemos una referencia ochentera Ajá. O sea, ochentera yo, yo nací en el 84 Fue el año que se hizo Karate Kid Que se hizo los Gremlins O sea, que se hicieron muchas películas De ese estilo Y por ejemplo, las de terror Estaban vinculadas a Formas Uh -huh. Como, por ejemplo, un muñeco, un payaso, un monstruo o algo, algo por el estilo Yo detestaba ver Pesadilla en la Calle del
2: Infierno Ay, ya me, me gusta, sea, gusta mucho
3: O sea, era no, no, pero la detestaba ver porque me daba miedo
2: Ah, sí, claro, sí, sí O sí, sea, sí, me muchísimo. gusta, pero
3: eran de esas películas que yo prefería no ver Porque sí me generaba el hecho Y yo creo que, que cuando hacen un juego con infancia... Miedo, muerte, o sea, es eso. Un... los
2: sueños. O sea, después de verla ya no quieres dormir. Y cuando duermes vas a tener pesadillas. Y
3: la cancioncita de. de o sea. Uno, ¿no? dos. Ah, qué bruto. O sea, es un conjunto muy chido. O sea, que, que, que sí. por eso ha pasado que ya estamos hablando de treinta y tantos años. y siguen siendo clásicos, siguen siendo parte de. ¿Qué es lo que me pasa con las películas de ahora? Por eso digo. Ahorita no, no, no me atrevería a decir Tengo unas favoritas Creo que la última que me gustó mucho fue la de Siniestro Ajá Pero ya eh, el ver, por ejemplo Tanto CGI Sí Es si ya no te la compro o sea,
2: Pero, a ver, vamos a llegar a ese punto Porque yo concuerdo contigo Sin embargo, eh, obviamente hay personas Que están en la audiencia, escuchando Que son mucho más jóvenes Que este... Que a lo mejor ellos ya no, no, no disfrutaron con nosotros esas películas de los 80s de los noventas. Y tienen como otra forma de percibir el cine de terror. Y el cine de terror ha ido evolucionando, como lo decías, con La bruja de Blair, con El aro. O sea, sí,
3: con Annabelle, todas las la de los Warren en general. Sí,
2: yo quisiera saber, Julián, para ti, ¿cuál es, por ejemplo, digamos, un top 5? Ya sea de tus películas favoritas... Eh, o las más terroríficas o las que tú por cualquier razón decidas recomendarle a toda la audiencia de terror o paranormal para que puedan ver en, en, en estas semanitas que se echen una cada noche y también a la gente que está escuchando esto que nos está viendo en YouTube, por favor dejen en los comentarios cuáles son o una película o sus cinco películas de terror favoritas pero a ver, cuéntanos tú
3: yo creo que la primerita que, que me viene a la mente de mis favoritas es la de Drácula, la de, de Bram Bra Bra Stoker, la de Stoker Ajá. que allá entre las actuaciones de Gary Oldman, Will Ryder, Rider, lo que viene formando la ambientación, esa cara de un vampiro que no habíamos visto, que no lo habíamos ...sentido... ...creo que esa película tiene un todo... ...o sea, tiene, tiene un todo en general... Uh -huh. ...porque si sí hay la parte de... ...de, de, de misterio, terror... Uh -huh. ...que te hace pensar... ...que si sí puede existir... Ese, ...ese personaje... ...y lo tienes acá... Y a la vez hay un conjunto de una ambientación magnífica sí. Unas actuaciones padrísimas Entonces creo que sí es algo que tal vez no sea clásico de terror Como un slasher o, o algo por el estilo Pero sí entra dentro de mis favoritas Es, es como
2: disfrutable, ¿verdad? Exactamente Es una buena pe película
3: Mira, eh, cuando empezamos a hablar de, de las antiguas y las nuevas Creo que de las nuevas podría irme mucho con... El expediente Warren, la del conjuro ¿La
2: primerita? La primerita mm,
3: okay, sí. Esa sí me generó Me generó el, el hecho de, de Aprovecharon allá lo, lo, los CGI Los efectos especiales modernos uh -huh. Pero sí te generaban una ambientación Que te creaban la, la, la cuestión de, de Lo que esa familia había vivido lo, lo que había pasado Entonces creo que sí es un buen ejemplo De que no... de que Nuevas generaciones pueden hacer buenos trabajos.
2: Sí, claro. Y por
3: eso de allá se desató todo lo demás. Ya las últimas fueron perdiendo muchas cosas. Inclusive de allá salió el spin-off de la, de la momia, de la momia de la monja. De allá, de allá salió anabel Pero la cuestión que, que, que plasmó esa del conjuro, creo que también la podría colar dentro de una... Tal vez no favorita, pero sí una recomendación
2: Mira, yo te voy a hacer una pausa ahí Porque dijiste la monja Y también por, por lo del conjuro Nada más rapidísimo, son dos cosas eh, Que me parecen que están súper agradables O sea, como, como de, de, de Escuchar en esto del podcast paranormal Uno, la monja Yo no sabía que Es directora, ¿verdad? La de la monja es una monja sí. Es directora, la directora de la monja Cuando estaban haciendo la filmación De la película filmaron literalmente en un castillo súper antiguo, o sea, no es una recreación, es un lugar que efectivamente existe y que dice que una vez, o sea, el crew en general empezaron a decir que, que veían gente y que fantasmas y, y etcétera. ella obviamente no lo creía pensaba que estaban jugando porque estaban haciendo una película de terror y en un momento dice que ella pasa y ve a dos personas detrás de una como cortina una sabanita y los ve y piensa que es alguien del crew entonces los ve, pasa, pero es un lugar O sea, no puedes ir a otro lugar sí, eh, Solo puedes estar ahí, como dos figuras Entonces los ve y dice No, tengo que ir a otro lugar Se da la vuelta y, ya no, y ya no estaba Y ella narra que Independientemente de la película, sintió mucho miedo O sea, se dio cuenta de que entonces todo lo que hablaban Era real, y la segunda pero no, dime, dime, dime
3: No, es que la voy a vincular con la monja porque me acabo de acordar Una situación de teatro A ver. Acá en Yucatán hacemos muchas parodias Ajá Hicimos la parodia de la monja y en esta parodia, de hecho, uno de los actores dijo, en el, en el texto se mencionaba el nombre del demonio, tal cual como lo mencionaban en la película. El que hacía el personaje del padre era cómica, pero lo mencionaban como, aléjate, no sé qué, y todo, y decían el nombre. Y él dijo, no, ni madres yo no lo voy a decir, a menos no o sea, antes que, que no me voy a meter con eso se le respetó que él no lo dijera pero el director que también actuaba uh
4: -huh.
3: en esa escena él, a la hora de la función sin decirlo él lo mencionó y estábamos en, en, en yo estaba en una de las piernas del teatro uh -huh. y terminando esa esa escena uh -huh. se cae una cruz Va, suena así re que te mamador, pero te juro que pasó
2: wow y fue en público
3: Sí, 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 fue en el, en el teatro Armando Manzanero O sea, fue, fue real que, que pasó La gente habrá pensado que, que era que parte el, ah, sí. Puta, qué buena producción tiene.
2: O sea, y hasta se mueven las cosas e ¿no?
3: Exacto, pero, o sea, sí fue una coincidencia pero, pero al final de cuentas Era el mismo nombre que se dice en la película
2: wow Mira, ya, a ver, nos estamos desviando un poquito del tema voy a, voy a retomar por nada más una última cosa De estas películas, creo que lo hacen a propósito O sea, no, obviamente no los guardan, ¿no? Sino me refiero al director y productor Que es este... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Se a Wong? Si no me equivoco
3: ah, James Wong
2: James Wong, exactamente es ¿Qué hizo Aquaman sí, Es con A, ¿verdad? Es James Wong uh -huh, ¿Qué hizo Aquaman entonces él en, en la película del conjuro La segunda parte, solamente por esa razón A mí me gusta más el conjuro la segunda parte Que la primera O sea, me gustan las dos, honestamente Todas las demás películas mmm, Como que no me gustan, pero estas dos sí me gustan Y específicamente la dos, porque En la escena donde la niña le dicen Que tome agua, la mantenga en la boca Y la cámara se empieza a desenfocar Mientras hablan con el supuesto demonio Que habla a través de su garganta uh -huh. eh, Que es un viejito lo que se escucha, literalmente tomaron las grabaciones originales
4: y las pusieron.
2: Y las, pusieron. las trabajaron y las pusieron. Y cuando eh, escuché eso, dilo.
4: Qué huevos. Qué huevos.
2: <risa> Perdón, oh, este es un podcast grosero, pero <risa> que de verdad sí está ...está... duro hacer eso.
3: Claro, ¿qué es lo que yo te mencionaba eh, en, en mm, mm. privado de esa por cuestión de poder abrir portales? Mm. Así o sea, es. el hecho de, de, de ver No sé qué tan cierto pueda ser Pero sí el hecho de que Una vez eh, un amigo Se la pasaba viendo videos de exorcismo uh -huh. Y dices Sí es probable, ¿no? De que si esa situación Y estaba por allá Digo, no, no sé qué tanto Pero, pero si sí es una, un audio original Que se traspoló en cuántas salas de cine sí. Cuánta gente lo sigue Escuchando Digo, no sabemos qué puede pasar.
2: Y utilizar el nombre de un demonio para otra película, que es... O sea, no real, o sea, no me refiero a que exista, sino que es real en la historia.
3: Claro, o sea, que es Eso el nombre es, tal cual.
2: Sí, es el nombre tal cual.
3: Es que sería muy interesante volver a ver esas que pasaban en Canal 5. Ajá. O sea, la profecía... La profecía. A mí me causaba mucho. Wow, sí. O sea, son ese tipo de películas que... Preferían no terminar de ver sí. y que ahorita me gustaría ver qué tanto envejecieron. O sea, qué, qué tan también bien no... envejecieron, exactamente. Pero está padre, o sea, está, está padre. Entonces creo que esta recomendación les daría a, a todos. Dense esa tarea de ver esos clásicos para que tengamos referencia. Digo, si te gusta el cine, es muy bueno.
2: Pero a ver, digamos que, que todos se van a llevar la tarea de ver estas películas viejitas o, o clásicos. Y que además, sí, yo creo que sí son muy disfrutables. Pero, por favor, así... A ver, vamos a hacer un, un recuento de unas tres o cuatro películas. Las que, ahora sí, aunque te gusten o no te gusten, que tú consideres que de verdad pueden ponerte los pelos de punta. Como Rec.
3: Como Rec. O sea, no sé si soy muy gallina, pero <risa> la cuestión del, del, de lo que me generó siniestro... Yo creo que sí.
2: Excelente, siniestro. Si siniestro, no la han visto, véala.
3: sí, sí podría... ¿Sabes de, cuál?
2: cuál? Perdón que te interrumpí. No, no, no. Eh, se, está en Netflix, se llama The Host. Que so, están haciendo... ¿Le hicieron ahora en pandemia? Que están en una llamada de Zoom. ¿Ya la viste? No, no la vi. Uy, la Es buenísima.
3: The Host, ok. Es, 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 o es sea, mi tarea. Host, <ríe> ajá. Yo, yo siempre digo que El Exorcista está... Ah, o sea, el exorcista sí. lo que tiene es que no envejeció bien Sí, exactamente Pero una de, de ese estilo uh -huh. Sí te genera mucho el ¡Ah! ya sabes.
2: Es que ya, sea, está, ya estamos como muy informados de todo esto Que ya al momento de verla Ya no es como tan sorprendente como el momento en el que salió O sea, veo así como que a tíos, tías y tal eh, Mi mamá y tal Y hablan de, de esa película como Sí, como lo wow. peor Y o sea, para mí Chucky, como los que contábamos, la primera y la segunda, al verlas, no debía ser haberlo hecho, pero las vi de niños.
3: Claro, sí es que eso es lo que pasa, que ahorita ya podrían hasta aparecer comedias.
2: Ajá. Ah, bueno, la de, de Babado igual es Ajá. muy tenebrosa. Babadoc es muy buena. A lo mejor no es terrorífica, pero tenebrosa lo es.
3: Pero bueno, creo que mi recomendación sería a... esas es de exorcismo, si sí está... Uh -huh. Si sí. sí están, están dentro de... Y eso.
2: eso, si te gusta el cine, también tienes que verlo. Tienes okay. que verlo. Yo quiero recomendarles hace ratito cuando hablabas de la bruja de Blair que es cierto es, juega muy bien con todo esto de, de no ves nada pero es, es real digamos ¿no? o sea las actuaciones no son actuaciones o sea ellos ya están en, en un pánico real y es súper sorprendente y, y lo sientes y además te pones en esa situación que cuando comentabas esa película muchas personas creen que fue la primera película en hacer un falso documental donde las personas estaban pues este o sea tú veías la película y la, te lo contaban como si eso fuera real, ¿cierto? Sí. Pero no era, o sea, obviamente no era. Digo, los actores, etcétera, sí pensaban que fue real, pero después obviamente les dijeron que no porque tenían el permiso para que se hiciera la película y tal, ¿no? Casi nadie sabe, pero a mí que me encanta toda la ufología, hay una película que antes de La Bruja de Blair se hizo con la misma temática, que la gente pensara que era real y tiene que ver con una abducción extraterrestre, es una familia que una persona está grabando, o sea, el, no sé si el hijo o el, el papá no me acuerdo, con una cámara VHS, se va la familia a una casa de, de campo o sea, como en un bosque, en medio de la nada y está la niña y está, está así como la familia y están grabando y de repente ven eh, por la ventana, no, no recuerdo muy bien creo que unos ovnis y luego salen al campo y ven que el ovni literalmente bajó y están así los seres a lo lejos, o sea, apenas si los alcanzan a ver con el zoom. Y hay unas vacas y con unos lásers así como que pff, así las matan. Y entonces los seres, como que se dan cuenta de que ellos los vieron, se regresan a su casa, empiezan a, a tratar de meterse.
3: Hay señales, ya me
2: acordaste Hay señales, es buenísima. La escena de, de la parte de abajo, de, de la casa, del sótano, joya esa parte. Pero en esta película se las recomiendo mucho, de verdad, o sea, la pueden googlear para, para verla. No envejeció bien no envejeció bien este es de los ochentas más o menos o sea mucho antes de la bruja de Blair pero juega con eso la gente lo presentaron en Estados Unidos o sea un investigador un ufólogo lo presentó en Estados Unidos como una evidencia real sí. pero es una película y la película se llama The Macpherson Tape y mira así es nunca se me a olvidar así a lo mejor pensaron que lo volteé a ver pero no aquí estoy, <risa> estoy viendo el tiempo en pantalla de McPherson Tape.
3: Pues mira, una película que no es de terror, uh -huh. pero creo que sí te genera mucha vibra. No sé si ya viste eh, Speed on Your
2: Grave. Es sí, tu sí, claro Bueno, yo vi, yo vi la... La 1. La no, o sea, como... Tú viste la antigua. La... No, no, no la antigua. La que le sigue. La, el primer remake, porque creo que ya hay Speed on, on Your Grave 2, ¿no?
3: Sí, la 2 la no me gustó. Ah, no, la pero vi... la 1... Uno... La anterior. Ah, está, Ajá, es está muy, muy buena. Muy, muy buena. buena, sí. Véanla con mucho estómago.
2: Sí, Con exacto. mucho estómago
3: porque no es terror, pero sí es eh, un psicotriller uh -huh. que es muy explícito, es muy sí. gore, es muy gore, pero creo que sí vale la pena. Bueno, una caricatura que, 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 que mucha, muy poca gente apreció, es mexicana, se llama Ana y Bruno. No la vi. Está muy interesante ah, es es? Sí, la sí, sí. temática. Es, es animación. Es ¿no? animación, la animación. Estamos muy acostumbrados a ver Pixar, a ver algo muy bonito. Esa es, es stop muy motion, oscura. ¿cierto? Es, eh, no, es animación 3D. Okay, okay. Pero, ¿qué sucede con Ana y Bruno? ¿Cómo te abordan? Ella tiene un plot twist muy cañón. Oh,
2: está o sea, buena. Inclusive,
3: eh, para los niños, o sea, si si acompañas, eh, está buena para un niño, pero está buena para explicarle un tema fuerte. Digo, voy a dar el spoiler. O sea, al final, no, no. Ay, Bueno, no lo voy a dar. Pero tiene,
2: bueno, pero tiene una temática que dices. no Sí, da el spoiler. Sí, el spoiler para que se entienda. Si no quieres escuchar el spoiler, bríncate 10 segundos.
3: Pues mira, la cuestión es que ella se encuentra con, con seres, uh -huh. con muchos seres. Y vas viendo que cada uno tiene una particularidad y todo. Pero la. Y ella siempre está tratando de escapar de, de, de eso. Y la cuestión es que la mamá. ...no podía superar que la hija se había muerto.
4: ¡Ah,
3: Entonces, fuerte. esa parte a mí fue un... ¡Ah! Ya sabes, y es una película que obviamente en wow. cuestión de animación... ...no tiene la, la, la calidad o la situación eh, Disney... ...pero sí tiene un, una profundidad y, y el final... ...el cómo la mamá absorbe, o sea, el, el decir... Te tengo que dejar ir, lo que habíamos dicho. Wow,
2: qué fuerte. Te tengo
3: que dejar ir y, y logra superarlo, pero te dan un guiño del nunca te vas a ir. wow Y la mamá la, la metieron en un, un psiquiátrico y todo. O sea, la temática es fuerte. Yo creo que es una película que si la ve un niño muy pequeño, habría que explicársela. Pero está... Está, está, está buena, ¿eh?
2: Está, la voy a ver, fíjate. Oye, a ver, ya vamos a cerrar ahora sí lo, lo, del, lo del podcast, nada más antes eh, les, quiero, les quiero mostrar el carrito del que hablé hace ratito, lo, ya lo pasé para acá, le voy a tomar una fotografía, la voy a subir a, a redes sociales, la voy a subir a Instagram para que me diga, ah, yo lo dejé ahí el otro día, no Un invitado, y yo pensando que es algo así como que más mágico, pero bueno, ahí está, y también eh, en este capítulo vamos a, a hacer una brevísima pausa porque vamos a tener una participación especial de Morras Malditas. Espero que lo disfruten mucho. Ahora regresamos. Les comento que hoy tenemos a unas invitadas súper especiales. Quiero que sepan que yo soy fan de su podcast y estoy feliz de que nos puedan acompañar esta noche con todos ustedes las Morras Malditas. ¿Cómo están?
5: <risa> pues aquí, pues muchas gracias por esta invitación. Estamos muy contentas. Eh muy agradecida de que nos invitaras a tu proyecto y pues a contar historias. Sí, a huevo. Oye, qué chido porque,
6: digo, estamos haciendo esto de manera virtual porque sabemos que a mucha bandita que te sigue y a mucha bandita que nos sigue les gustaría ver esta, esta unión y pues va a ser una probadita de lo que se va a ver también más adelante, ¿sí o no?
2: Eso, sí, qué bueno que lo comentas. Les quiero decir que como tenemos muchas ganas de hacer participar en conjunto, eh, Estamos planeando que próximamente voy a viajar a la Ciudad de México para que entonces podamos tener un capítulo completo donde ya podamos pues, estar obviamente en persona, ¿no? Que, que lo permita todo esto de la pandemia y más y que obviamente pues, podamos contar durante largo tiempo muchas historias de terror y experiencias paranormales. Mientras tanto, esta es una pequeña probadita. Pero si les parece bien, digo La verdad es que eh, los seguidores y las seguidoras Siempre están comentando ¿Cuándo vas a grabar con borras malditas? ¿Cuándo vas a grabar con borras malditas? Ay, de verdad, se chido. los juro Hasta en el grupo de Telegram Le, eh, le comentaba a Janis que lo quería, quería publicar ¿Saben qué? Voy a grabar con borras malditas Pero dije, van a enloquecer O sea, Ay, va a ser así de noche de no dormir De que van a estar hable y hable Tienen muchísimos fans Yo soy uno de ellos, ustedes lo saben Y este pero mientras vamos a hacer es una pequeña probadita, ¿no?
1: Yes, va.
6: Me yes, late, estoy yes. lista y preparada. ¿Tú estás listo, fepo?
2: Estoy nervioso, estoy nerviosa La verdad, estoy nervioso.
6: Nervioso pero Oigan. con miedo. Perdón. <risa> nervioso pero con miedo,
2: te digo. Sí, sí. sí. <risa> Oigan, este, bueno, vamos a poner de todos modos todas las redes sociales de morras malditas, eh, las personales también, si ustedes las quieren compartir. Claro. Yo se lo super recomiendo. Yo soy fan, me declaro totalmente soy fan de morras malditas. <risa> Y antes de, de, de que estuviéramos Haciendo esta transmisión, estábamos platicando Acerca de un tema que a mí me llama Mucho la atención, y la verdad es que no estoy Tan nutrido en esto Que es acerca de la brujería ¿Nos pueden comentar ustedes eh, Por separado Si han tenido alguna experiencia O qué piensan al respecto de este tema? Janis
5: Vaz. Oh, luego, luego,
6: luego, luego Aventando al matadero, aquí a la, a la raza Oye, pues fíjate que Justo eh, ahorita que llegué, llegué a casa de la Maldo eh, para grabar este, este podcast, platicaba que una persona muy cercana a mí me estaba contando, así hace ratito, hace como una hora de, oye, pues a tal familiar le están haciendo un trabajo de brujería. Eh, ya está casi por tener su tercera sesión para librarse del mal que le acaban de hacer, del trabajo que le acaban de hacer. Y me empezó a contar todo lo que le había pasado ¿no? en los últimos meses. ¿no? Y que en realidad dice, me, me contaba esta persona. No digo nombres porque son este, como gente como del entorno acá. ¿no? Pero me decía, güey, este trabajo que le hicieron es de muchos años. O sea, es como de algo que le venían haciendo pontu hace una década y que de acuerdo a lo que le habían dicho se le, se le está manifestando en este momento de su vida a esta persona no entonces esta persona ya fue al médico ya se hizo estudios, ya lo revisaron en no sé cuántas partes y no encontraba solución a sus dolencias no entonces ¿qué hace? que va con una persona con un brujo para preguntarle, oye, qué onda, qué es lo que me está pasando, porque me está pasando esto, esto, esto y el otro, no hay respuesta, yo ya agoté lo médico y no sé qué más hacer, y esta persona le dice, ah, ok, te voy a dar santo y seña de quién te está haciendo tu trabajo, Este y te voy a librar de él, y dice, o sea, te voy a curar, te voy a cobrar eh, 8 mil pesos, eh, me lo vas a ir dando por partes, pero... Este, yo no devuelvo trabajos, entonces yo solo te puedo curar y te puedo proteger de él, pero yo no le voy a regresar a la persona que te lo está haciendo lo que te está haciendo. Entonces yo dije, órale, qué interesante que, que sea esta forma del proceder, ¿no? Y me doy cuenta... Que esto, que de pronto pareciera tan lejano, ¿no? Como historias que se cuentan, no sé dónde, que pasaron hace no sé cuánto tiempo De pronto están más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? Y a mí esto me lo platicaron y quienes lo están viviendo son personas que viven en una comunidad, ¿no? Entonces como que digo, güey, o sea, las... O sea, como que digo, las distancias son nada, ¿no? O sea, esto está pasando ahora en un pueblito, ¿no? Aquí cerca, que está un tiro de piedra entonces, eso me hace sentir que este tipo de energías, este tipo de presencias, este tipo de trabajos no han muerto, ¿no? Que siguen no. presentes, que siguen marcando sí. nuestras vidas y que de pronto también nos ponen o en riesgo o nos hacen repensar qué onda con la banda también, ¿no? ¿Qué onda con sí. la banda? Sí. <risa> Fíjate cómo es.
2: Y de repente, pues, yo, yo este, me quedo pensando una persona, independientemente de si crees o no crees que esto pueda ser cierto, que tomes, o sea, de verdad, o sea, la decisión de llegar con una persona que hace magia o sea, hace brujería, estamos hablando digamos de magia negra, ¿no? porque es el color, digamos, que lo representa de que es malo, pero al final es magia entonces, sí. pero que tú vayas pagues o, o trabajes todo esto para hacerle mal a otra persona y pasa mucho esto que dicen de de regresar al trabajo, ¿no? Me, me comentaba una persona que estuvo hace unos días grabando el greco me comentaba de un, una tía que a unas personas que él conoce la tía, o sea no de él sino de estas personas le regaló unas camas entonces le regaló unas camas a los sobrinos y empezaron a pasar unas cosas terribles en esa casa y luego descubrieron que a ella tenía un trabajo no es que le quisiera pasar el trabajo a su familia sino que le tenía que pasar el trabajo a alguien porque no lo rebotó entonces fue y regaló las camas a, a sus sobrinos Y pasaron cosas horribles Que tuvieron literalmente que quemar las camas Para, para evitar todo lo que estaba pasando ¿no? Y se me hace como, como que En este caso lo que contabas Que yo no voy a, re a regresar al trabajo Pero qué pasa con ese trabajo ¿no? exacto, no se queda.
6: exacto Volando por el aire Pues fíjate que lo, que lo que me estaban contando Que de hecho tengo un audio sin escuchar ahorita Porque entramos a, a grabar Pero... Lo que me estaba contando era eh, que a esta persona, la víctima, eh, todo tiene que ver con terrenos, ¿no? Es una situación de tierras. Que, que se me hace además un tema recurrente por lo que me han contado, ¿no? Normalmente cuando hay una propiedad en disputa, cuando hay un bien de por medio, es cuando se dan mucho este tipo de situaciones, ¿no? Como la que esta persona está viviendo. Y contaban que justo eh, el brujo, lo que está haciendo es que en las sesiones, creo que son tres sesiones o cuatro sesiones, no, no recuerdo muy bien el número, pero me cuentan que hace círculos de sal y que la persona tiene que entrar en ese círculo y que este, este brujo empieza a hacer como un rezo y que, le, que agarra de la nuca a la persona y esa persona entra como en un sueño profundo. Y entonces cuando está en la inconsciencia, ¿no? Son, o sea, se cuenta, va la víctima y va el hermano de la víctima que están ahí como que cuidándose y todo, ¿no? Y cuando la víctima empieza en, eh, en este sueño profundo, como en esta hipnosis, si lo quieres llamar así, el brujo empieza como a llamar y a hablar con algo, ¿no? Y a combatir con algo. Y el brujo se está peleando a todo lo que da y la persona que está dormida está así como, como si estuviera en un exorcismo, dicen. Y yo así como de que, no manches, ¿eso está pasando ahorita? We? Y me dice, sí, 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 de hecho, ahorita está en una sesión que no sé qué al rato nos van a contar. Y yo, no, no manches, mames, güey, qué pedo. Pero fíjate, esto que dices, ¿no? A lo mejor... Qué interesante esto que planteas, porque ¿a dónde se va eso, no? ¿Puede deshacerse con la simple limpia o se tiene que transmitir a huevo a otra persona? O sea, como, también se me hace bien cruel, ¿no? Este tema de, ah, ok, ya te lo limpiamos a ti, pero tienes que pasárselo a alguien más, ¿no? Como una cadena de nunca acabar al final, ¿no?
2: Así es. De hecho, ¿sabes qué va a estar bien interesante? Porque comentas que es algo que está pasando en este momento, ¿no? O sea, en este momento está, no está finalizada la historia. O sea, la historia está caminando. Sí, sí. Cuando nos veamos, yo creo que nos vas a terminar contando el resto de la historia. Sí. Aquí
6: amarrando a la gente para que se quede. <risa> Oye, pero además dicen que justo este brujo llegaron a él porque él había curado a alguien más de, de la familia. Entonces, eh, que no era la primera vez que este señor les hacía un trabajo de limpia, ¿no? porque es como él lo llama así una limpia, ¿no? Como cuando tu mamá te limpia con huevito, cuando traes aire, ¿no? Eso es lo que hace este señor, pero a niveles más acá, cabrones y densos, ¿no? Entonces dice, "El señor ya curó a una integrante de la familia de otra cosa en el pasado y por eso lo ubicaba", ¿no? Y este señor así como digo, a mí me parece y me llama mucho la atención este tema de si sí te curo, pero yo no devuelvo cosas, ¿no? O sea, no me voy a meter en ese terreno. Y digo, Hola, y Además ya tiene
2: como como historia con esta familia entonces, ¿no? O sea, ya saben que no los está choreando, o sea, realmente Exacto. es una persona que sabe lo que hace y que además tiene como una buena intención, el hecho de que me parece muy interesante que les diga, no, no voy a regresar al trabajo, o sea, voy a eliminar el trabajo, ¿no? Que eso está padre. Sí,
6: sí, sí, yo creo que eso también es valioso en, en un entorno en el que de pronto pesa mucho el me las vas a pagar, ¿no? O te lo tengo que devolver, es como decir, ¿no? Y de hecho la víctima dice, yo tampoco tengo intención de devolverlo, que ahí que se arreglen con Dios, es lo que dicen, ¿no? Ahí que se arreglen claro. con Dios porque es en quien ellos creen, ¿no? Entonces, es que, sea, que se haga que se hagan las cuentas, pero de esa manera. Entonces, yo digo así como, que no manches. Pero, y también lo otro que me, que me gusta de la historia es que estas personas agotaran, agotaron y fueron al médico, ¿no? Es que inmediatamente dijeron, ah, es un trabajo, ¿no? Sino que están buscando todas las opciones. Y digo, también hay que entender que en los pueblos los servicios médicos son muy carentes, ¿no? Sí. Entonces, no siempre vas a tener una... Atención médica, incluso en las ciudades, ¿no? Con el sistema público, dije, híjole, qué tristeza, ¿no? Pero pues ahí también estás hablando de gente que quiere estar bien, ¿no? Y que está buscando de todas las formas mágicas y médicas una solución, una respuesta, ¿no? Y entonces, claro. si esto les... Es agotar llegar... todos los recursos, ¿no? Claro, exacto, pues Al final
2: quieres que te vaya bien y si la medicina no, no te está respondiendo, pues buscas otras opciones. Exacto. Y a veces funcionan, entonces le dan fuerza a todas estas historias
5: así es, así es ¿Cómo sí. ven, pues fíjate que esta historia me recuerda a, a esta otra historia que les había contado, eh, bueno habíamos contado en el canal antes de, uh -huh. de, de que pasó en Sonora con uh -huh. mi amiga Darana que ella, bueno en, en la época así como más morra, pues estaba muy en el baby wish, ¿no? de que los wiccas y no sé qué leyendo y todo, sí, entonces sí. Eh, llega una amiga suya y le dicen le dice ella, fíjate que fui con alguien y me, cobra, me dijo que tengo un trabajo o sea, como que me hicieron un amarre y ella estaba pues pasando por ese tipo de situación así pues, no sé, a mí nunca me han hecho un amarre, no me lo hagan por favor y, y pues como que no, pues muy mal, entonces pero le cobraba y ella dijo, no, no, no hay pedo yo te voy a ayudar a salir de tu amarre no sé qué, ¿no? ella pensando en que tenía la posibilidad de si sí hacerlo ¿no? En, con toda la bondad de yo te voy a ayudar amiga, todo, fine y, y, y yo en ese momento, pues, cuento lo que ella me contó, pues, ¿no? Que ella hizo ahí una especie de ritual, bla, 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 y así, ¿no? Y, y que ahí murió. Pero lo, que sí, lo siguiente que pasó fue que ella empezó a tener situaciones extrañas en su casa, de que veía sombras, se movían, le tocaban la puerta, cosas que no pasaban antes de que ella hiciera, pues, ese trabajo, entre comillas. Entonces, ya muy asustada, van... Eh, van juntas con una persona que como que tiene más experiencia en ese aspecto y, y le dicen no pues es que tú intentaste hacer un trabajo pero lo que no no te protegiste lo suficiente entonces el trabajo se te fue hacia ti o sea, fue hacia donde tú o sea contigo pues ahora tú también tienes el trabajo y no le quitas el trabajo también la amiga también tam, tam, también lo tiene entonces, pero hay como una secuencia ahí de cosas ¿no? y eso fue lo que contá, conté en su momento pero ahora eh, hablando con ella justo le dije oye güey eh, esta historia o sea, cómo culminó en el aspecto de cómo te separaste de este trip ¿no? y me cuenta que ella fue con, eh, con una con una chava que sabía más una morra que sabía más, más que ella y todo esto y que le dice que fue, la, la chica esta fue a, a su casa que prendió un montón de velas eh, un montón de velas y llevó como rabas eh, como saumerios y como varias cosas que Dice, no me acuerdo qué traían, pero desde Sincho traían salvia, pues, ¿no? Y dice que la sentó en un círculo de velas y que las velas estaban unidas como por hilos. Era una vela blanca y una vela negra. Y entonces ahí hizo, o sea, la, la otra morra hizo como la especie de ritual y, y así fue como se, se sal... Como ella, que no tenía absolutamente nada que ver, pudo salirse wow. de ese pues de esa magia que andaba por ahí pues ¿no? y a partir de ahí como que todo se calmó y dejó de escuchar y de tener ese tipo de cosas extrañas que habían estado pasando y me pareció curioso porque por eso que comentábamos ¿no? de qué loco como cómo te sales de, de sí. una especie de amarre de trabajo de cómo es la manera y a mí me parece bien interesante es o sea ahorita nosotros podríamos tener un amarre y no saberlo pues ¿no? A mí, esto. el único amarre que me han hecho es el de la indiferencia.
6: Güey. <risa> <risa> Yo ya lo he dicho, ¿no? <risa> me libré, me libré de ese amarre con, <risa> con mucha terapia. Mucha terapia. Muy importante. Y volvemos a eso que, que decía Fepo al principio, ¿no? Y que también lo comentamos. Tenemos nosotras un capítulo que se llama Trabajos y Amarres Justo. Que, qué cabrón. Que alguien se tome el tiempo de hacerte daño, ¿no? Y que alguien pague a alguien más para hacerte daño. ¿Qué estás ganando con eso, no? O sea, como a mí me impacta mucho cuando veo en TikTok estos videos de gente sacando amarres en los panteones, ¿no? O sea, como que digo, no
5: manches, o sea, qué denso. Y está bien denso porque aparte, o sea, esto del TikTok a mí me voló la, me voló la cabeza porque la, la Yanis me estaba pasando cosas, ¿no? Que es bien fan, tía, tía del TikTok. Y me manda un montón de cosas. Y yo digo, pero, o sea, güey, este vato lo acaba de subir ahora. Y luego veo otro que subió ayer. Y así, entonces, todos los días está así como sacando trabajos de panteones y de lugares. Y tú dices, güey, o sea, hay demasiada gente haciendo sí. este pedo, pues, ¿no? Sí, está muy gancho. Wey. Está bien gancho porque, porque bueno, no sé, no sé tú, pero en Sonora, según yo, esto no era tan, o sea, no era tan de que se hablara mucho y así. Poco a poco a partir de, a, del podcast, como que me han llegado de que, no, güey, fíjate que yo una vez y no sé qué, la de la, y en el panteón, y no sé qué, la de la más bien, yo y mi familia no estamos para nada relacionados en, ese, en esos temas Ustedes ¿no? eran de la liga de la bondada ¿no? <risa> sí, 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 y <risa> además reza mucho por nosotros, entonces <risa> entonces, eh, pero aquí en la Ciudad de México, o sea, yo que vengo desde otro lugar, así güey, eh, se habla, es muy sí. común, es muy común esta situación de de, ah, bueno, eh, ¿sabes qué? Lo que estoy sintiendo no es una enfermedad Hay gente que ya lo sabe, de, de, ya lo tiene de cierto No, no es una enfermedad, me un trabajo voy, a, voy con el brujo de confianza Entonces como que esas cosas son más Más comunes, pues Y es muy interesante, la sí. verdad
2: sí. Es que yo estaba escuchando De hecho en otro podcast Acerca de todo esto de la brujería Y había un comentario que me pareció muy interesante Lo bueno es que la mayoría Son charlatanes porque si en realidad, o sea, si en realidad todos tuvieran como que la, la, este, el poder, digamos, ¿no? O el conocimiento de la brujería para hacer los amarres y que funcionen en efecto. Oye, entonces, o sea, básicamente no podrías ser en algún momento, no sé, Ricky Martin. Porque cualquiera va y le hace un amarre y Ricky Martin se va a enamorar de este, José Antonio de, de, de Tegucigalpa, ¿no? O sea, eso, eso sería como demasiado complicado, o sea. Pero comentaban, por ejemplo, de, de esta persona en Veracruz que le en El Poder Negro y que, o la misma Pachita, que son como, como ciertos personajes y que también noto que, ojo, o sea, este tipo de cuestiones paranormales, el hecho de que una mínima parte de las historias o de lo que se cuenta sea real, le da mucho más veracidad... Que el hecho de que la mayoría no sean reales O sea, puede haber confusiones y tal Pero el hecho de que una cuestión Extraordinaria como la brujería Funcione en una de cada 100 brujas o brujos Es súper impresionante
5: Tengo, Hablando de eso, tengo una historia eh, Un poco larga, ¿te la puedo contar?
2: Sí, claro Tenemos claro.
5: una historia que nos contó eh, la familia Macías Que pues son Personas muy cercanas a, aquí a nosotras Y Y bueno, Sucede que yo conozco a Diego, que es el hijo y, y yo lo que sabía de Diego Es que su mamá había fallecido hace muchos años Y ya, yo nunca había sabido De qué, ni nunca había ni siquiera preguntado Solo pues como que ya tenía ese entendido Y fui conociendo al papá y un señor súper buen pedo, súper tranquilo, todo así, ¿no? Cuando empezamos, ellos están en el estudio donde empezamos a grabar morras. Alebrijes. En Alebrijes. Sí. Y, y nos han cuidado mucho y son otro pedo ellos. Sí. Entonces, cuando empezamos, el señor un día se acercó y me empezó a contar sus historias. Y, y bueno, ellos viven como, a la, como en el estado de México, en una. como, en, como por neza. Ah, Ajá. no, perdón, es como por Fit Bueno, te voy a quedar mal con, con la colonia, pero bueno. La cosa es que es un barrio y, y la familia, los hermanos del señor tienen eh, manejaban esto de camiones, combis y ese era ese es el negocio familiar, ¿no? Y toda la vida ha sido así y pero toda la vida les ha ido bien, pues porque todo el tiempo están así, ellos mucha son dueños, chamba, mucha porque... chamba, ellos son dueños de, de los, la combi, el camión, de todo eso. Y bueno, empieza a pasar que hubo una rachita donde les empezó a ir muy mal. Pero mal, que ya llegó a ser considerablemente mal O sea, un montón de cosas que pasaban Que, ay, pero porque, o sea, random Se descompuso esto, y lo esto, y luego esto, y luego esto O eh, pasó esto, mi carro no prendió O muchas cosas que no teníamos como mucha justificación Porque pues siempre, o sea, tenían un mantenimiento a, a sus, a sus este, carros, ¿no?
2: Al transporte, ¿no? Pero, al
5: transporte, ajá Entonces, eh, fueron con un brujo y el brujo, y habrá hecho ahí lo que sea que, que hacen, y le dice, ¿sabes qué? Es que a ustedes les hicieron un trabajo, pero no es que a ustedes les hayan hecho el trabajo, sino que a uno de su familia le hicieron un trabajo, y como es la misma sangre, pues les está llegando de rebote a ustedes.
4: Ajá
5: y ellos pues como que dice ¿y qué pedo? pues ¿qué hacemos? No? y él dice, mira, pues yo puedo ir a, a visitarlos en sus casas para ver quién, o sea, de dónde viene esto, ¿no? entonces eh, el, el brujo va y va a casa de uno y, y ahí va a recorrer la casa y dice, no, tú no y va a casa de otro y recorre la casa, no, que tú tampoco y así con todos hasta que llega a la casa de los Macías y entonces llega y en cuanto entra a la casa dice, aquí es todos como que acá, para esto también ahí donde me estaba contando la historia estaban los dos hijos, uno como que Diego que como que pues todo bien, o sea no me meto mucho pero no creo pero no dejo de creer así no Ajá. y el otro de no mames yo estaba como que ni al caso papá, porque estás haciendo eso o sea no tiene mucho sentido, te van a robar te van a robar, Ajá. te quieren quitar el dinero lo que sea entonces eh, el brujo recorre la casa y llegan a, un, o sea, a toda la casa y llegan a un pasillito como, como era una jardinera, una especie de jardinera. Y ahí es donde dice el chamán, ¿sabes qué? El trabajo está aquí, tienen que romper el pavimento, tienen que romper todo así para encontrar el trabajo. Y el, el, el hijo incrédulo de que, no mames, ¿cómo vamos a romper todo eso? O sea, yo creo que eso es lo que haríamos nosotros, ¿no? A mí llegan a mi casa y me dicen rompe tu casa porque, güey, la voy a pensar un chingo sí, no. <risa> o, sea, o sea, porque también estás pidiendo que, güey, para arreglar, no, 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 implica mucho dinero todo esto que me estás pidiendo, pues, ¿no? Para volverlo a dejar como está. Entonces, claro. eh... Bueno, pues ya estaban ahí, como que ahí alegaron dos, tres Y como que dijeron, ¿sabes qué? Bueno, pues vamos a hacerlo para no quedarnos ahí con la onda de que Y si sí, y si no, y si no sé qué, ¿no? Y empiezan a romper Y están rompiendo y no encuentran nada, no, no encuentran nada, no encuentran nada Y el brujo les dice, ¿sabes qué? Me voy a ir Me voy a ir porque el, el trabajo ya se dio cuenta que lo estamos buscando Y los trabajos cuando se dan cuenta que ya estamos por llegar se empiezan a mover Yo no tenía idea de que eso pasaba. Entonces me voy a ir y, y en una hora vuelvo, y ojalá lo hayan encontrado. Pues bueno, se fue y siguieron ahí dándole, rompiendo y todo el pedo, y en algún punto, güey, el hijo, que no creía nada de esto, está pegándole y encuentra una, una caja con monitos, porque dicen que son como mini personitas, que estaban así, mamá, papá, hijos. Pero la hasta familia. con la familia, pues con o sea,
2: eran Y en la
5: cara eran las fotos de ellos
2: Los monitos eran ellos eran era Los monitos eran era la familia era. de ellos Y eso estaba en, en el piso, en la pared En el
5: piso, súper hondo, güey Y eso es lo que es súper extraño Porque si nosotros llegamos a esa casa O sea, la casa ya estaba, tenía años O sea, pasaron un chingo sí. de cosas, pues, ¿no? Y cuando llega el, el, el hermano Bueno, el, el hijo que le encontró todo esto Y que, que no creía en nada pues eh, fue lo que como que se sacó de pedo porque dice güey o sea, no había manera de que el brujo lo hubiera metido, o sea, no había manera No, claro, o
2: sea, o sea se, se preparó y 50 años antes lo puso para que construyan la casa encima, ¿no?
5: Sí, o sea, como que muy extraño, pues, ¿no? Entonces llega el brujo y, y lo ve y dice, no lo toques, no toques nada. O sea, a ver, yo, y ya, en es cuando abren, ven, ven ese pedo. Y el, el brujo le dice, aquí murió un pilar de esta familia. Y efectivamente, muchos años atrás, había fallecido la mamá. Y, y, lo, y entonces en ese momento yo me entero que la mamá falleció de una de esas enfermedades que es uno en un millón. O sea, como que realmente oh, es de esas enfermedades rarísimas que sí. no tienen razón de ser. Y pues a ella le tocó, pues, ¿no? Entonces el señor, eh, pues muy sacado de onda, como que empezó a entender que esas cosas sí son de verdad. Y el señor lo cu cuenta esta historia y muchas más, sí. porque en esa familia han pasado muchísimas cosas. Como con mucho respeto, como con mucho de... De hecho, incluso cuando empezamos a hablar de eso, él decía, tengan mucho cuidado porque hay gente muy mala ahí afuera. Sí. O sea, sí, como que nos daba muy buenos consejos. Y dice que después de que este brujo se llevó el trabajo, dijo, yo me voy a acercar. Y el vato se llevó, pues, el trabajo ese que estaba ahí. Y que a partir de ahí, dice, todo empezó a cambiar, a mis hermanos empezó a ir increíble, a mí me empezó a ir muy bien, a mis hijos, todo empezó, o sea, la vibra esa que había como de, pues de barrio pesado, pues no, de que tienes que estar al tiro todo el tiempo y así, pues dejó de ser y todo empezó a fluir muchísimo mejor, pues. Entonces, a raíz de ahí, pues el señor súper creyente de todo esto, eh, de las limpias, de, de tener buena energía, mala, o sea, cree mucho Entonces todo eso. Y esta historia es súper interesante porque tiene cosas que dices tú. ¿Cómo puede ser que ese trabajo ya haya estado ahí tan adentro, en una casa que ya estaba construida? O sea, sí. rarísimo.
2: Y que además lo encontró el hijo que no creía en el brujo y lo encontró de la manera como que por más que le trates de buscar una lógica de que él lo haya escondido, es imposible, ¿no? O sea, lo estaban sacando debajo del cemento.
5: Sí, o sea, no, debajo, tuvieron que romper, hizo que hicieron como un túnelcito, o sea, que fue una onda como de, pues por eso él estaba enojado, de, estamos rompiendo un montón, ¿cómo vamos a arreglar sí, eso? O sea, no tenemos dinero. Imagínate, o sea, imagínate eso. Y a mí me voló la mente porque justo digo, no mames, o sea, no sé cómo funcione, pero qué loco, o sea, tú no sabes si en tu casa hay un, te hicieron un trabajo, tú no sabes si, no sabes, o sea, cómo hay maneras o sea, ¿cómo, ¿cómo te enterarías? Pues...
2: No, no, o sea, y, y a lo mejor como dices, no, o sea, si hubiera sido solamente esta persona y dice, no, no voy a romper mi casa, no voy a romper la pared, no voy a romper el piso, y al final eso que está ahí... Que evidentemente es muy poderoso Se queda, ¿no? Y, y solamente porque no quisiste creer, pues ya o sea,
6: Sí, sí, sí Oye, fíjate que, que hay otra, otra historia Que me gustaría compartirles ¿Te parece? Sí, ¿Te fecha, parece claro fecha? que tiene sus puntos de similitud con lo que acaba de contar Maldo en distintos elementos que es una casa, es una pérdida y es alguien que no cree no. estos elementos coinciden con lo que les voy a contar y esta historia también le pasó no a alguien que le contó a alguien o que le contó a alguien no. como muchas historias ocurren que se transmiten no y que de pronto no sabes nunca quiénes fueron los primeros protagonistas no los protagonistas en realidad esta historia le pasó a una amiga que se llama Claudia Claudia eh, vive en Oaxaca yo soy de Oaxaca, la mando de Sonora y bueno, pues como decimos siempre en el podcast todo pasa en Oaxaca ¿no? entonces, sí. entonces esta historia pasa allá en Oaxaca resulta que hace como 10 años aproximadamente eh, mi amiga Claudia su mamá y su hermano sufren la pérdida de su papá, su papá se muere de una manera trágica, dolorosa para la familia ¿no? y poco después la familia empieza a caer en una racha terrible igual, o sea, sabes que les estaba yendo muy mal estaban teniendo accidentes absurdos, ¿no? Pero que podían ser mortales, ¿no? Ec Económicamente de la chingada. Todo terrible, güey. O sea, de eso que dices, güey, es que no entiendo que esto nos esté pasando. O sea, es tan terrible que termina siendo cagadamente terrible, güey. O sea, ¿cómo nos está pasando esto? Y un día, una amiga, una familiar de la mamá le dice, oye, yo conozco a una señora que es como bruja, como curandera, si lo quieres ver así, que puede ayudarte con tu tema, porque si ya estamos hablando de cosas que les están pasando y que son absurdas de alguna forma, pues a lo mejor eso quiere decir que está pasando otra cosa y que estaría chido que le echaras un ojo, ¿no? Y la mamá de mi amiga Claudia, pues dice, a mi mamá siempre la habían estafado, o sea, a mi mamá ya muchas veces le habían dicho, ay, no, este, sabes lo que decíamos ahorita, ¿no? De que, ay, te voy a leer las cartas y resultaba que no, ¿no? O sea, y que solo le querían sacar dinero en muchos momentos, y la mamá así como de que es que no creo... Pero bueno, llegaron a un punto de tanta desesperación... Que la señora dijo... Órale, va... Eh, preséntame a esta señora... Porque si sí nos lo estamos pasando mal... No que sí... Conecta la, la señora a la mamá de mi amiga... Con esta mujer... Y dice mi amiga... Yo nunca... Dice... Yo nunca tengo buena memoria... Soy pésima recordando rostros... Soy pésima recordando fechas... Pero a esta mujer... La recuerdo perfecto... Recuerdo perfecto su cara... Una mujer guapísima... Rubia hermosa güey, veracruzana ¿no? así como, así como la,
4: mano la
6: mano, rubia, ¿no? rubia rubia. dice que llegó un día a la casa ¿no? y antes de entrar a la casa nos dijo les voy a cobrar 10 mil pesos por este trabajo ustedes me van a dar la mitad al principio y la mitad hasta que yo acabe de curarles a ustedes ¿no? porque primero vamos a sacar lo que está aquí en la casa, que en efecto ustedes tienen algo aquí lo detecto, entonces van a hacer estas dos partes ¿no? que sí antes de entrar a la casa dice necesito que tapen todos los espejos todos busquen todos tápenlos." y necesito también que ustedes estén listos ¿no? que los hijos estén ahí y otra tiene otra hermana de hecho son tres creo pero comparte ¿cómo es estar
5: listo? acá que ¿Listos espiritualmente ah, okay. listos o sea
6: dispuestos y dice mi amiga Claudia Dice, la neta, dice, yo soy bien incrédula... Bueno, era, dice, yo era bien incrédula... Yo, la neta, pensaba que esta señora nos quería sacar lana... Y 10 mil pesos son Eso 10 mil pesos... Sí, claro. Es un montón de dinero, ¿no? Pero imagínate a qué punto estaban que dijeron... Órale, va, güey, o sea, vamos a probarlo... Y que la señora al principio llegó a la... Ese día llegó con una cubeta... En la que traía como una mezcla de cosas... Como un líquido... Dice Pequeño. que de lociones y de hierbas... Y traía unas ramitas también, ¿no? Que con las que ella iba a entrar a la propiedad y traía una imagen de San Miguel Arcángel, que es, ante todo, el enemigo del diablo, ¿no? Entonces, pues, antes de entrar a la casa verifican que todo bien, ya están tapados los espejos, entran con la familia y la señora empieza a buscar dónde estaba el trabajo que les habían hecho, ¿no? Recorre toda la casa y va rezando, va hablando sola, ¿no? Y mi amiga así como con cara de mm, ok, estoy viendo el show, ¿no? O sea, Voy a respetar la opinión de mi familia, no la comparto, nos acompaño en este proceso. Llegan a la cocina, wey, y lo mismo que decía la mamá ahorita, llegan a la cocina y la señora dice, ahí, traigan una barreta y rompan el piso. Y mi amiga así como de que no manches, o sea, ¿cómo vamos a romper el piso? Pues, o sea, no teníamos dinero, no teníamos nada, ¿no? Romper el piso, repararlo, ¿no? O sea, estamos en el, la misma situación que aquí la, la familia del Diego, ¿no? El, el Macías. Y entonces como que la familia dice, pues sí, hay que hacer Va uno de los hermanos por la barreta. En cuanto tocan el piso güey, de donde la señora estaba señalando, con la barreta se deshace. Dice como si fuera una galleta. Güey, como si ¿La, ¿La barreta se... o el piso? La barreta, el piso se deshació. Ah,
2: el piso se deshizo. Se ok.
6: Se deshizo. Güey. Estaba deshaciéndose el piso cuando, o sea, ni bien lo tocó, pum valió chorizo, ¿no? Entonces como que toda la familia estaba así que no manches, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Decía, era una casa vieja, era una casa que tenía 30 años, tal vez de haber sido construida, o sea, no era una propiedad nueva, la cocina nunca se había reparado, o sea, la cocina estaba como la habían hecho al principio. Cuando, Pero de eso a que se rompa en Claro. China es... Sí, sí, sí. Entonces eso ya le generó a mi amiga como un tema de... Uh -huh, si está tocando la barreta, se deshace el piso. ¿Qué pedo? Y entonces la señora empieza a aventar con una jicarita el líquido que traía en la cubeta y empieza con sus ramas a como que hacer este rezo y a mostrar la imagen del, del santo, ¿no? Del San... San Miguel Arcángel. Empieza a mostrarla en el hoyo y de pronto le dice a una de las hermanas tienes que sacar lo que está ahí, ¿no? Y la hermana empieza a sacar cosas que había en el hueco. no Y dice, era como como tierra así como super granulosa sabes así como bien rara güey entonces la señora sigue rezando sigue rezando y de pronto le dice está allí está allí saca eso y entonces no no manches así la familia no manches qué es eso de que está ahí de qué estás hablando no y la señora que hay que güey, hay algo. Ajá. entonces la señora agarra la varita una de las varitas que traía con las que estaba rezando y todo la mete en el hueco y saca dice dos bolas negras y entonces como que mi amiga se queda así de... No mames con esas dos bolas negras. De, o sea, ¿de qué se trata? Ahí fue cuando mi amiga ya se espantó un poco y dijo... Esto, o sea, no pudo haberlo echado ahorita, ¿no? Sí, o sea, ¿de ajá. dónde salieron estas dos bolas negras? Las empieza a deshacer con el mismo palito... Con, las que, con lo que ella llevaba la mano. Y dice que era... Uno de ellos era como un monito... Que tenía las piernas rotas... Y tenía como cabeza cráneo, de verdad, un cráneo humano, chiquitito, chiquitito chiquitito, chiquitito, y entonces mi amiga así como que toda, así dice güey, se me bajó la presión cuando yo vi esa madre, el lado, y la señora les dijo, esto está hecho de huesos humanos nada más para que lo sepan, ¿no? y dice, de hecho dice, en el hoyo, si se asoman, y se asoman todos, en el hoyo wow. había cuatro botellas de cristal cada botella, una estaba rota una de ellas. Las demás estaban enteras y tenían cosas adentro, como un líquido con algo. La que estaba rota era de la que había salido este las monito, ¿no? Ah, el monito. El monito con las piernas rotas y todo, ¿no? Y entonces la bruja, le, la, la bruja les dijo, este es alguien que acaba de fallecer, seguramente es el papá. Y ellas, no mames, no mames. Y entonces la mujer les empieza a decir, santo y seña, de quién les había hecho el trabajo y la señora ni las conocía, les dijo tu papá se casó con tal señora que es de Espinal en Oaxaca, de un pueblo de Oaxaca se llama así, su madrina es tal saben hacer trabajos de brujería la, eh, tu papá tuvo un hijo con esta señora y no hubo una buena relación allí así como que hubo un conflicto terrible entre ellos dos y la señora les hizo un trabajo a él y a la familia y la idea es chingarse a toda la familia la botella que está rota es el papá que ya murió, ¿no? Entonces, güey, eh, ajá, la idea era acabar con todos, ¿no?
2: Que qué eso, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Y de hecho, otros de los monitos traían como que creo que las rodillas amarradas y que eran los abuelos. No, así como que todo un pedo terrible. Pero a toda
2: la familia le querían dar, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Y entonces la señora les dijo, ¿sabes qué? A una de las hermanas le dijo, Agárralo y deshazte de ello, y llévalo a tal lugar, no sé qué. Y la hermana tuvo que sacar ese trabajo y se lo llevó, ¿no? Que era la encargada de sacar lo que estaban encontrando en el agujero. Y entonces resulta que, este, la señora les dice, ¿saben? Estoy bien agotada. O sea, ahorita yo ya no puedo hacerles nada más. Estoy muy, muy cansada, pero en unos días vengo y terminamos el trabajo. Los cerramos, los limpiamos a ustedes y me pagan la otra mitad del trabajo. No que sí, se va. A los tres días, cuatro días, ya cuando era el turno de que volviera la señora, este llegan los tíos de mi amiga Claudia, de Tampico y esos tíos son muy eh, dice, son testigos de Jehová ellos son como muy creyentes de su re de religión y todo, estaban de visita habían ido a visitar a la familia y no sé qué y un día, dice, estaban en mi casa donde habían hecho el trabajo y entonces tocan la puerta va mi amiga Claudia, abre y es la señora, la bruja y entonces cuando la señora va a entrar a la casa ve al tío de mi amiga y se pone muy nerviosa, güey se pone así como que, eh, eh, no está tu mamá, le dice a mi amiga Claudia. Y mi amiga le dice, no, 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 salió a comprar unas cosas, pero ahorita regresa, si quiere, pásele y terminamos lo que ten tenemos que terminar. Y la señora le dice, este, no, 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 eh, regresó mañana, regresó mañana o regresó al rato, no sé qué, regresó al rato y se va. Y todos así de, ok, todo bien y se va, ¿no? Y entonces cuando regresa la mamá de mi amiga, la, los tíos empiezan a decirle, oye, ¿quién es esta señora? No sé qué, ¿no? Porque los tíos también la vieron, y el tío en específico estaba súper nervioso también cuando la vio. No nervioso, sino impactado. Y cuando llega la mamá de Claudia, les dice, oye, ¿qué onda con esta señora? Y pues la señora, no, pues ya les voy a contar, aunque ustedes no creen en esto. Y le cuento todo lo que les acabo de platicar. Entonces el señor, el tío, güey, que venía de Tampico, les dice, es que yo la conozco. Y todos, ¿cómo, güey? Y dice, hace unos años, venía yo, eh, iba yo para Tampico, para la casa, venía yo en la carretera... Y una mujer me hizo la parada Yo me detuve Era una mujer muy muy guapa Pero estaba toda golpeada Toda, toda, toda golpeada Y entonces cuando, cuando, la, cuando me acerco y me detengo La mujer me dice Oye, necesito que me des un aventón Porque estoy pasando un mal momento Necesito tu ayuda Y él dice Simón, súbete La sube Y la señora le dice Cuando lo ve Ten cuidado Porque dos cosas No traes dinero ahorita y te están echando tierra de panteón en tu casa para chingarte. Y entonces el señor así como de que, ok, todo bien, ¿no? Y la señora le dice, déjame ahí, que vivo en esa casa, no sé qué. Y ya la señora le dio las instrucciones para dejarla en su casa, le agradeció y se metió a su casa, ¿no? Y él entonces como que se despide de ella y él medio que le dio el avión, güey. ¿Y cuál
5: era la otra cosa?
6: Lo de la tierra de panteón y que no traía dinero. Ah, okay, ok. Ajá. Entonces el señor se va y dice, ay, güey, ya no traigo casi gasolina, voy a cargar. Llega a la gasolinera y no traía dinero, güey, no traía cartera y él, ¿qué pedo en qué momento perdí la cartera? Bueno, se las arregló para llegar a su casa y en cuanto llega a su casa ve que la vecina les está echando tierra de panteón. ¿Eh? Y, no. <ríe> y entonces lo comenta con la esposa y la esposa, ¡Ah, sí, ya me había dicho la vecina que es que como le habían sobrado unas plantas que le estaba echando ahí! Y el señor así como de que... ¡No! Así como que le explotó la cabeza, güey. Y a los días después el señor dice, pues voy a ir a hablar con esta señora porque qué certera, ¿no?, de lo que me acaba de decir. Dice que fue a buscarla donde la señora le dijo que vivía y no había nadie con esas descripciones. O sea, la señora nunca vivió allí, no sabe dónde la dejó, nunca encontró su casa, nada de nada. Pero ese día, en Oaxaca, años después, la volvió a ver en la casa de esta familia. Y güey, para terminar la historia, la señora dice nunca volvió a terminar el trabajo, nunca volvió a la casa, desapareció. Pero un par de días después, ellos andaban en el Mercado 20 de Noviembre, que es el Mercado de Oaxaca, y dicen que como tres veces se toparon con la señora, y que la señora cuando los veía, así como que de que vas dando la vuelta y ahí está, así, ¿no? Y que la señora cuando les veía era así como de que huye, 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 y desaparecía, se iba y se perdía. Y luego se la volvían a encontrar y la señora otra vez, jamás volvieron a saber de ella, jamás. Pero a partir de ese momento, la, la situación de la familia mejoró considerablemente, no se cerró el trabajo, pero como dato curioso Antes de irse esa Esa eh, penúltima vez Cuando iba a volver todavía Le dijo a la señora, a mi amiga Claudia Le dijo, tú ten mucho cuidado Porque a ti ya han intentado Ahogarte y lo van a seguir haciendo Ay, se me puso la piel chinita Sí, igual
2: así. Sí, sí. Mi amiga
6: Claudia Dice Que cuando Como su mamá estaba allí, su mamá le contó a Claudia Güey, cuando tú eras chiquita Te estabas ahogando Y siempre dijiste que fue una bruja la que te estaba ahogando
2: ¿Qué, ¡Qué grueso! Ay. ¡Wow! No hombre, qué, qué historia ta, tan Terrorífica, ¿eh? Estoy así, ah, ah, sí, pero, pero me, no, Ya pero dos veces así Muchísimo, muchísimo sí, sí, sí. Oigan ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? No, está tremendo Oigan, oigan Estoy picadísimo, pero a mí me gustaría muchísimo que la gente se quede súper picada Para que ahora que, que viajo a la Ciudad de México y ahora sí nos aventamos historias larguísimas. ¿Les parece bien? Vamos a, vamos a dejar a la gente así súper picada como estamos nosotros Y este algo que le quieran decir a la gente antes de que nos despidamos
5: pues yo a mí me gustaría decir, hablando de esos temas, pues a ver si hay alguien de, de, de la audiencia que a lo mejor conozca a alguien que se dedique a este tipo de, de trabajos, estaría bien interesante escuchar sobre eso. De, de diferentes lugares del país se me hace super cool que tengan mucho cuidado en meterse en ese tipo de cosas también y pues que sigan escuchando historias <ríe> historias de suspenso y terror porque pues eso nos mantiene nos mantiene también y es parte de lo que somos o sea como latinoamericanos y como mexicanos también y pues eso o sea la verdad es que también muy, agradecidos por, muy agradecidas por, por esta invitación y porque nos estén viendo ahora. Y les invitamos, les invitamos a nuestro canal, Morras Malditas. Ahí también contamos muchísimas historias. Sí.
6: Pues yo nada más lo que podría agregar es que, como decíamos al principio, la magia es magia y el poder es poder y lo puedes utilizar para de muchas formas, ¿no? Para hacer el bien y para hacer el mal también, ¿no? Entonces siento que, que hay que tener mucho respeto y mucho cuidado de estas energías, no tomarlo a la ligera, ¿no? Y también no aferrarnos, güey. O sea, yo siento que, que si algo no está funcionando con alguien o con algo, hay que soltarlo y lo hemos mencionado en capítulos anteriores, Creo que también al final de cuentas terminas haciéndote un daño a ti mismo, wey, a ti misma, ¿no? Como aferrándote a algo que no puede ser, güey. Déjalo ir, suéltalo, suéltalo. Y qué chula también en, eh, encontrar este tipo de relatos, ¿no? Este tipo de historias que nos eh, demuestran que hay algo más, ¿no? Y que este tipo de cosas pueden ocurrir y pueden afectar. Y qué chido que hay gente que encuentra luz, ¿no? Y que encuentra paz caso de estas historias que compartimos hoy Así que pues mándenle a Fepo sus historias Mándenos también a nosotras sus historias sí. ¿Qué les parecieron estos relatos? ¿Qué te parecieron a ti, güey?
2: A mí me encantaron, de verdad estoy, estoy fascinado he, he estado escuchando como muchas historias de brujería Pero lo que acaban de contar, de verdad Me dejó así, uff, con la piel chinita de, de hecho, me parece muy bien invitar a la gente A que dejen los comentarios O que ya saben, nos pueden mandar sus historias para que descubramos Qué historias tiene la gente Acerca de brujería, ¿no? Pasan cosas muy interesantes Y yo les quiero agradecer muchísimo De verdad, les quiero agradecer muchísimo Que hayan eh, aceptado participar En Podcast Paranormal Y que además hayan aceptado Que hagamos un, un capítulo pues ya viene en forma y, y grande, ¿no? Es, sí, es una probadita, ciudadano. es una probadita
5: de lo
6: que... <risa> una probagota, diría yo, no es la mamamos, amigas. <risa> <risa> Somos muy así.
2: <risa> Oigan, nuevamente, muchísimas gracias. Vamos a poner todas las redes sociales de Morras Malditas. Por favor, pasen a seguirlas, déjenles un comentario, mándenles sus historias y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo donde vamos a estar Morras Malditas y Podcast Paranormal. Yo les agradezco muchísimo, Yanis, mando muchísimas gracias, muchísimas gracias. De gracias a ti, gracias. Y bueno, nos vemos muy, muy próximamente.
5: Bye, bye.
3: No, y, y felicidades a, a Morras Malditas.
2: Sí, que es su aniversario, muchas felicidades. Eh, y además, súper buenísima onda. De, yo les contaba que... Cuando conocí su podcast me volví fan Y la verdad es que es un sueño bien chido El hecho de que a la gente a la que admiras Pues la puedas tener en tu En tu podcast y poder platicar con, con esas personas Es bien padre, de verdad es bien padre Me parece No sé, es, son esas cosas que a lo mejor Se te caen por siempre no O sea, de, de, de recibir de repente Un mensajito, lo contaba así de, de otra persona también que yo admiro mucho Que no tiene nada que ver con todo esto me mandó un mensaje y este, de hecho, hoy que estamos grabando fue su cumpleaños y le mandé también un saludito por ahí. Me hace sentir muy bien, ¿no? De repente conocer gente bien chida.
3: No, es que al final de cuentas yo creo que sí, sí se han generado cosas muy buenas con la apertura de los podcasts o la, la apertura del poder entrevistar a gente que no está contigo, literalmente en el mismo espacio. Sí, físico. también. Eh, te sí. digo, yo tuve la oportunidad muy al principio de, 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 de la pandemia de así, de, de entrevistar a, a mis ídolos de toda la vida sí, lo oí. de, o sea, Mario Castañeda la voz de Goku, entrevistar a, a Marina Huerta, bueno, que ya la conocía pero poder entrevistarla entrevisté a la voz de Iki, de los caballeros de Zodiaco, <risa> a la voz de Sakura Carcaptor, que se dio por un espacio de, de lo que estaba pasando Ajá. y es así de que... Y, yo enfancito, ya sabes, y ¿Sí? estoy hablando con Goku <risa> <risa> Y hasta ahorita lo, 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 lo sigo sin, sin superar casi casi O sea, porque son, son personas que toda la vida han estado eh, en tu subconsciente O sea, han estado de una u otra forma Pero el hecho de que ya se pueda hacer el, Aunque no estemos en, en un espacio físico de que estamos en Yucatán y Morras Malditas Están totalmente en la Ciudad en de, México, la Ciudad de sí. México Pero que se pueda dar esta conexión Así que un saludo para ellas y muchas felicidades
2: Eso Escogí unas historias De los y las seguidoras Que, que me parece que están Me gustan mucho estas las, Son de las que hemos estado seleccionando para contar De principio Te la cuento, o sea, bueno, te la leo Se la ah. leo a todos y me dices qué piensas, ¿vale? Creo que tiene que ver hasta con el cine, fíjate O sea, un poquito esta historia es de Burton Rodríguez. Dice, hola, ¿qué tal, Fepo? Te escribo de la Ciudad de México. Hace aproximadamente dos semanas descubrí tu canal y me agradó bastante. Bueno, el motivo de este correo es para contarte algo que me pasó. Dice, yo solo soy una persona que suele tener mucho la tan ya mencionada parálisis del sueño. Hay veces en que puedo tenerla medio año sí y medio año no. Y cuando esta se presenta, podía hacer cosa de todas las noches. Solo que veo, hubo una que me marcó bastante esa noche procedí a tratar de descansar y menciono el tratar ya que algo me decía que nuevamente pasaría simplemente cerré los ojos y al poco rato comencé a sentir esa pesadez en mi cuerpo de inmediato abrí mis ojos para poder liberarme de ello, pero en cuanto los abrí había una chica frente a mí flotando con un vestido antiguo en color blanco yo me asusté demasiado y noté que dicha chica no tenía pies solo flotaba y su aspecto era meramente del clásico fantasma de película yo trataba de moverme para salir corriendo pero sentía mi cuerpo con una pesadez inmensa entonces traté de gritar y tampoco podía solo podía escuchar que me quejaba sin poder gritar como tal ya que, grita ya que gritaba con la boca cerrada mientras dicho ente o chica me miraba sin tener alguna expresión en el rostro Procedí a cerrar los ojos y a concentrar la mayor fuerza posible para tratar de liberarme. Recuerdo hacer tanta fuerza que sudaba a chorros. Sudaba como nunca he sudado en mi vida. Al paso de varios minutos, a mi parecer, pasaron varios, ya que esto se me hacía eterno, abrí los ojos y esta chica o ente ya no estaba. Me levanté para prender la luz y me encontraba empapado, como si me hubieran aventado una cubetada de agua. Me sentía demasiado débil. Me cambié de ropa como pude y simplemente me quedé despierto con la luz encendida hasta que amaneció. Al otro día le comenté esto a mi mamá y trajo un padre para que vertiera agua bendita en mi cuarto. Este ente o chica no volvió a aparecer. Pero sí que he tenido otras experiencias igual de desagradables, aunque esta ha sido la más fuerte. Saludos. O sea,
3: sí logró ver que había algo allá.
2: Y clarísimo, eh. o sea, varios minutos
3: que era lo que yo en mi parálisis del sueño uh -huh. sentía que alguien se sentaba. ¿En la cama? En la cama. O sea, sentía es, esta presencia que no me hacía nada.
2: Pero la sentías físicamente. Pero estaba... Digamos, ahí, ¿no? Ajá,
3: entonces por eso era la desesperación del, del hay alguien. Y recordaba el querer despertar para poder decir que, que en esa época mi, mi roommate se llamaba Beto. Mira así, de, Beto
4: <risa> La desesperación, ¿no? Sí, de, 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 de hay
3: alguien acá. Y recordaba, era como que muy repetitivo. Ya sabes, es, es como que estás despierto, sientes que hay algo, no te puedes mover, sientes que te estás elevando. Y eran esa, ese tipo de cosas que me pasaban casi diario.
2: No, hombre. O sea, a mí, me, cuando me ha pasado, me gusta esta historia, de hecho, por eso la marqué. Es un documento que tengo aquí donde hay como muchísimas. Pero, esta me gustó. De entrada porque decía esto de que era el, el clásico fantasma de la, la mujer, ya sabes, así como con el vestido antiguo y sin pies y tal, como cinematográfico, ¿no? Y además porque lo que comenta de, de quedar totalmente empapado, literal, y lo cuento en uno o dos capítulos, lo he contado, y también lo conté en el capítulo que, donde yo hice una participación con emisiones podcast. Trataba tan fuerte de, de separarme De esta fuerza, que me tenía Pues como congelado ahí Que literalmente me empapé en sudor O sea, yo eh, pocas veces he sentido que Que me gotea la cabeza, y esa fue una de esas
3: O, o que hagas el, el, lo que te conté de, Del sonido Que en tu sueño gritas Pero gritas ah, sí. en realidad sí. Que era lo que cuando mi papá me dijo así de ¿Qué te pasa? Porque <risa> gritando, ¿no? era, o sea, estás gritando dormido entonces, era cuando yo me quería liberar de que ya me habían agarrado. Entonces, sí, esa, esa parte sí, sí es muy imponente.
2: Mira, ahí va otra historia. Esta es de Miguel Rojo. Dice, yo recuerdo un jueves de septiembre-octubre <ríe> ¡Qué chistoso! Dice, yo recuerdo un jueves de septiembre-octubre, no recuerdo bien qué fecha, me importa. Dice, yo recuerdo un jueves de septiembre u octubre eh, tenía yo 14 años, ahora tengo 29. Tenemos un parque por arriba de la calle en donde aún vivo. Y veníamos como eso de las 12 de la noche, cuando tenía 14 años, de jugar en el parque eh, en un lugar tranquilo. Veníamos yo y dos amigos. Estábamos dando la vuelta en la esquina de la calle y los tres vivíamos más o menos en el centro de esta calle. Cuando llegamos a la esquina se nos pega una perrita, venía siguiéndonos. Y a unas cuatro casas antes de las nuestras hay un terreno baldío en el que todos decían que se aparecían cosas... lo típico, ya sabes... lo que dicen en la colonia... que estaba construida sobre un cementerio... yo no sé si sea verdad... pero en el momento que veníamos pasando... justo por ese lote baldío... la perra... se nos despega como si hubiera visto algo ahí... acto seguido... justo en el momento en el que vamos a la mitad del terreno... se escucha un fuerte golpe... como si le hubieran pegado a alguien en las costillas... y vemos... justo enfrente de nosotros tres... Sale volando la perra, cae dando dos o tres vueltas, en chinga se para y sale corriendo chillando. Nosotros nos sorprendimos tanto que nos volteamos a ver y en el momento en que íbamos a ver en el terreno, a ver, o sea, el terreno que era lo que pasaba, algo nos detuvo. El miedo como que nos paralizó. Empezamos a sudar, pero a sudar en frío. Era algo indescriptible era como que eso o lo que sea que estuviera ahí no quisiera que lo viéramos en ese momento yo cerré los ojos y me acuerdo haber dicho Dios por favor que no nos pase nada en el momento en que terminé la frase es como si nos descongeláramos y todos corrimos llorando a nuestras casas jamás volvimos a pasar por ahí en la noche dábamos la vuelta a la calle o lo que fuera con tal de no pasar por ahí sigo viviendo en este lugar pero evito a toda costa pasar en esta calle de noche
3: o sea, tan fuerte fue la, la experiencia que hasta ahorita lo
2: y el perro lo vio primero y, y le pegaron o sea, y aparte, o sea tres chavos de 14 años es
3: que eso de la, la percepción que tienen los perros está cañón, o sí. sea, yo tengo un perrito que, que de repente o sea, no sé, me quedo trabajando tarde Ajá. y se queda viendo la ventana y Fija y alza sus orejas, y yo, chinga, madre <risa> O sea, eso sí, de no nada, es nada. En sí puede ser un animal que vio, ya sabes, pero, pero sí te genera una, una, una energía.
2: Ahora, te voy a contar una historia, porque hace rato, hace rato, hace rato, hablamos algo sobre el guaypec que Ajá. es, es un naguán. Está el white chivo que se convierte en chivo, el guaypec que se convierte en perro, etcétera, ¿no? Pero te voy a contar eh, una historia que mandaron anónimo. Sobre nahuales que me gustó muchísimo Mira Mi bisabuela nos contó que un día Al ir a ver su rebaño de chivitos Notó que le hacían falta algunos Al día siguiente se encontró Con que habían matado a otro Pero en esta ocasión Encontró pisadas como de perro Pero más grande de lo normal Lo comentó con sus conocidos Alguien le dijo que el nahual Se estaba comiendo a sus chivitos Lo que tenía que hacer Era esperar a ver las pisadas de nuevo y pasar con un machete tirando golpes en el aire como si fuera cortando o peleando con este ser mi abuela así lo hizo hasta que se cansó al día siguiente voy a hacer una pausa ojo, o sea la abuela, la bisabuela se metió al lugar donde se estaban llevando o matando a sus chivitos donde encontró las huellas tomó un machete y al aire empezó a aventar machetazos un machete es pesado entonces la señora estuvo así dándole y dándole y dándole al aire hasta que se cansó y se fue a dormir. Al día siguiente, escuchó que un señor del pueblo vecino, del mismo donde bajan las brujas, estaba en cama muy lastimado. Tenía cortadas de machete profundas. El señor y su esposa decían que los habían atacado en la noche para robarle su siembra. El señor no aguantó los, las heridas y falleció. Mi bisabuela decía que después de eso jamás le volvieron a matar a sus chivitos.
3: Sí, sí, está. Está sí es que en general, o sea, bueno, acá en México se dan mucho la, las historias de alusivas los, de los brujos. O sí. brujas
2: que se pueden convertir en animales.
3: Y yo sí digo, prefiero... No
2: conocerlos. <risa> sí. A mí, en, a todos los que, que a lo mejor ya han escuchado en Spotify todos los capítulos, en el primero o segundo capítulo, en el primer capítulo que grabé, hablé justamente de una historia de Nahuales que me contó mi abuelo. Un día la voy a volver a contar. Es más, la voy a contar en el, en el vivo también el viernes, siendo que ya lo estamos como que entrelazando y tal. A la gente le va a gustar mucho. De hecho, ¿sabes qué va a venir el viernes? ¿Se supone? ¿Sí? Tony. Ah, qué entonces va a estar así, de hecho te invito por supuesto si tú quieres un día venir, por supuesto estás súper invitado, es nada más que no hay corte de cámara, es así, ta, 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 Ay, ta, no te preocupes ta, ¿no? Si, <ríe> si la regamos tiramos, la rega. regamos el tepache en vivo,
3: Tony y yo <ríe> lo regamos cada martes así que no, <ríe> no <te> preocupes
2: <ríe> Oye, voy a aprovechar también para invitar a la gente a que, a que, son los martes a las
3: martes a las 9 de la noche por, por Facebook. Facebook Live, esto, estamos por allá, se llama huevos revueltos es bastante agradable, de hecho, está súper pendiente que vayas igual tú ah, con, gracias, con nosotros.
2: Gracias,
3: claro. Y eh, te digo, la verdad es que es el objetivo de, de ese programa es divertirnos. Sí, es, 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 es totalmente. Es súper divertido. Hablamos de todos los temas, porque pues hablamos tanto de, de sexualidad, de, 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 de todo lo que nos pueda pasar por la mente, y tenemos invitados. A veces pues muchos eh, son locales, a veces son nacionales dependiendo de las oportunidades que se presten, pero no se lo pierdan. Está en mi página que es Julián Núñez MX.
2: Yo me acuerdo uno de los primeros que vi, perdón, eh, así, brr, eh, fuera del tema paranormal, me acuerdo uno de los primeros capítulos que vi que me pareció súper gracioso porque era como que, ahora vamos con, con Julián y solamente giraban la cámara y era en tu casa <risa> sí. y uno estaba en la sala y otro estaba como en la cocina, ¿no? Entonces giraban en la cámara y así. Y ahora vamos y con otro, Tony brr, sí. y giraban la cámara como como si cambiaran del corte de estudio porque era en vivo estuvo, estuvo muy bueno la verdad me, es, son muy divertidos se los recomiendo muchísimo pero ahora sí, ya tenemos que darle cierre a este programa quiero agradecer muchísimo a todas las personas que eh, que son parte de, de esta comunidad grandísima del Podcast Paranormal quiero mandarle un saludo muy especial a todos y todas las que están en el grupo de Telegram Telegram, perdón quiero agradecerte mucho a ti Julián que hayas aceptado la invitación y que hayas venido con todas estas historias, historias personales historias de amigos y además toda la información que nos diste que vamos a tener tarea para ver películas de terror en toda la semana.
3: No, al contrario, la verdad es que gracias a ti, yo creo que, que es muy padre el, el hecho de tener la oportunidad de platicar de algo que, que, que fue muy 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 interesante, ese ejercicio de no siempre lo platicas mm. o sea, no, no siempre lo platicas por cuestiones inclusive como, como, como les comenté hay cosas que no había contado ...porque pueden ser... ...a veces percibidas de otra forma... Sí, claro. ...entonces el hecho de que haya gente... Que, ...que esté interesada... ...que pueda platicar, que pueda contar algo... ...que igual consideren que es una experiencia... ...que igual quieren compartir... ...y quieren que sea escuchada... ...que te sigan mandando historias y que sigan... ...aportando, porque creo que eso es lo padre... ...yo siempre he dicho... ...tanto en cine o cualquier cosa... ...lo mejor que puede hacer alguien... ...que le gusta tu trabajo... ...es reaccionar a él... Uh -huh. comentar y sobre todo
2: compartir así es, así es de hecho eh, con eso vamos a cerrar aquí en, en el podcast paranormal hoy en día nuestro invitado Julián y yo les vamos a agradecer muchísimo si le ponen su manita arriba o corazoncito dependiendo de la plataforma en la que lo vean pero sobre todo si comentan y lo comparten con sus amigos y familiares la verdad esto nos ayuda muchísimo a todos los creadores de contenido, Julián sabe exactamente a lo que me refiero, <risa> claro. yo les agradezco muchísimo de todo corazón, ya lo saben el hecho de que decidan compartir sus historias, sus experiencias y por supuesto sus evidencias al correo electrónico paranormal @fepo .mx. por favor recuerden seguir a nuestro invitado Julián Núñez en todas sus redes sociales, van a estar marcadas en la parte de abajo de donde sea que estén escuchando o viendo este video <risa> follow, follow, por favor. Bien importante, bien importante. Y por supuesto, compartan este video, denle like y sigan a Podcast Paranormal en todas sus redes sociales. Recuerden que estamos aquí en YouTube, Facebook, Spotify, TikTok, Amazon Music. Apple, Muse, Apple Podcast, Google Podcast,
3: Tinder, Grindel, todo lo Tinder. Que...
2: Grindel, Instagram y todo lo Bombo, demás.
3: Lo que se pueda, el caso de llegar a la gente. Eso,
2: en algún momento, en algún momento supongo que tendremos Twitch, si sigue así. Y ah, sí, es igual.
3: Es está padre,
2: bueno. me gusta. Y tenemos también la comunidad de Telegram, ya saben, para que sean parte de la comunidad de Telegram, tienen que mandar una historia o evidencia. De verdad, o sea, que sea algo eh, importante, o sea, que quieran estar contando sus experiencias, porque eso se trata, no solamente de estar este, eh, viendo algo así. O sea, es una comunidad donde no hay, digamos, como que eh, memes y esas cosas. O sea, tuviste que hoy estaban hablando sobre películas de terror, claro. documentales, la gente sube sus experiencias, fotografías. Yo ahí les comparto cosas de mientras se está grabando, antes de que salga el podcast, también les aviso de cualquier novedad o les mando... Algo terrorífico que me haya pasado a las 3 de la mañana, discúlpenme si los desperté. Pero bueno, estamos este, creciendo en comunidad y eso me da muchísimo gusto. Nuevamente te agradezco muchísimo, queda no, pendiente que regreses un viernes.
3: Con todo gusto.
2: Y ya saben, yo me despido como siempre, soy su amigo Fepo, y les recuerdo, este podcast se disfruta mucho más si lo escuchas en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.